2: Una tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde, tarde de jueves 16 de junio, ya muchos están cobrando, ya están cobrando, espero que hayan gastado por lo menos en forma responsable sus quincenas, ya estamos transitando hacia el fin de semana, esta segunda ya, segunda semana de junio, rumbo al segundo semestre de este 2022. Gracias Gracias por sintonizarnos a través de todas las vías que existen, no solamente la radial, sino también la forma digital. Gracias por compartir su tiempo, por compartir su espacio con nosotros y gracias por escucharnos y hacer de este a la una en el Heraldo Radio un espacio de compartir, un espacio de informarse y un, un espacio de entretenerse. Ya le decía que tenemos mucha información para este, para este jueves, pero antes quiero abrazar y quiero saludar a todas las frecuencias de Heraldo Radio. Recuerde que Heraldo Media Group es de las pocas cadenas que en nuestro país ocupa prácticamente prácticamente todo el territorio nacional y más allá de las fronteras. Abrazamos a la Ciudad de México aquí, nuestra, nuestra estación central, que por cierto lo saludamos desde la Colonia Extremadora Insurgentes, acá en el centro geográfico de la capital de la República Mexicana. También saludos a toda la, la hermosísima hermosísima Monterrey, Nuevo León que por cierto, bueno, pues están sufriendo ahí problemas de agua, estamos ahí llevando investigando cómo es que se está llevando y tratando de solventar este problema. Saludos a Monterrey, Nuevo León. Saludos a Guadalajara la Perla Tapatía. También saludos a La Laguna, a Oaxaca, a Tampico, a Tehuantepec, a Tijuana, Baja California, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Macal en Texas, del otro lado, del Río Bravo, Macal en Texas, también a Bronzeville, Texas, Nau Media Radio en San Antonio y Nau Media Radio en Chicago. Además, bueno, pues las formas radiales, también tenemos las formas digitales con las cuales usted se puede conectar a través de diversas eh, aplicaciones, por ejemplo, TuneIn Radio a través de su, puede ser su tableta, su computadora o su celular, también a través de Spotify, si usted usted se perdió el programa, bueno, pues puede teclar ahí en A la Una con Salvador García Soto y encontrará toda la lista de los programas de estos tres años que hemos estado y que hemos compartido con usted esta frecuencia. También nos puede encontrar al sitio de emisoras.com.mx y buscan ahí Heraldo Radio y por supuesto, Heraldo de .mx, que por cierto es uno de los sitios más consultados en el top ten ahí se está moviendo entre el primero y el tercero, dependiendo el mes, pero eh, uno de los sitios más consultados a nivel nacional en temas informativos Heraldo de MX, no solamente nos puede escuchar también nos puede ver, saludamos aquí porque tiene la función de poder ver y escuchar la cabina de radio estamos aquí en la avenida insurgentes Sur 1271 en la colonia Extremadura Insurgentes en la alcaldía Benito Juárez, gracias gracias por compartirnos, gracias por sintonizarnos estamos eh, empezando este programa y tenemos muchos, muchos comentarios mucha información por compartirle pero antes saludo con muchísimo gusto a la productora de este programa, conductora de entretenimiento también, y mi amiga, que es lo más importante Prisila Reyes, Pris, ¿cómo estás?
1: Mi querido Jay, muy bien, muchas gracias, un fuerte saludo para todos los que nos están escuchando, abrazo, ya estamos en jueves, falta un día para el fin de semana, así es que nos empezamos a poner pues muy contentos, ¿verdad? ¿Por qué no? Aunque la información no está tan tan linda, la verdad hay que decir.
2: Así es, se ha movido fuerte, fuerte en estas últimas horas, hay casos híjole, que sorprenden y que solamente pasan en México, pero lo peor de todo es que la impunidad que hay en estos casos también es importante. Vamos a platicar de ellos, Pris, pero bueno, hablando de este jueves, es un jueves ya de quincena, hay que cuidar la lanita porque ya ya estamos acercándonos <risa> al fin de semana y eso es peligroso, la verdad. De acercarse al fin de semana con lana es algo peligroso, mi prisa.
1: Sí, hay que tener cuidado. Bien lo vienes diciendo desde hace dos días. <risa> Las ratototototas que salen, Además, de repente ¿eh? estas ratas gigantes. Cuiden, por favor, mucho el dinero, pero sobre todo cuídenlo porque pues la inflación y los precios de absolutamente todo están por los cielos, así es que hay que administrarlo bien. Pero tampoco los queremos bajonear, así es que solo cuídelo sea consciente y eso
2: es todo. Exactamente cuídese mucho después y qué te parece y qué les parece si arrancamos con los temas que vamos a platicarle en este, en este jueves. Eh, comenzamos eh, con el tema de libertad José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, la mano derecha de Ricardo Monreal, del senador Ricardo Monreal podría recuperar su libertad. Hace unos minutos el, el mismo senador Ricardo Monreal eh, puso un tweet, puso un video a través de sus redes sociales en el que explica que del Río Virgen podría ya prácticamente salir que tiene un pie afuera de la cárcel, y iremos hasta Veracruz donde se encuentra preso para ver si es verdad, si sale o no sale
1: y desafortunadamente hay fallecidos el huracán Blas dejó dos personas muertas en Guerrero, le vamos a estar platicando al respecto y se suma pues al deslabre de los cerros, árboles caídos las inundaciones, todas las afectaciones que siempre ocurren después del paso de este tipo de fenómenos.
2: Ayer le contábamos que el huracán Blas había convertido, bueno la tormenta tropical Blas había convertido en huracán de categoría 1, ya está pegando fuerte en las costas de Guerrero hay fuerte oleaje, la navegación en los puertos está cerrada y bueno pues bastantes lluvias y ya lamentablemente como bien lo dice Spritz, dos personas fallecidas e imparable otro caso de violencia en Michoacán localizaron los cadáveres de cinco personas dentro de una vivienda ¿qué está pasando en Michoacán?
1: Oigan, y pide audios, el presidente López Obrador pidió que se dieran a conocer los audios del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, donde supuestamente admite que intentó silenciar a periodistas y manipular testigos. Esto está como de película, ¿no, Jay? Y supuestamente, mientras estaba preso, le metieron ahí como a un espía que lo grababa mientras hacía comentarios para ver qué le sacaba. Muy, muy de película.
2: Sí, está increíble, está impresionante. Además, el presidente no quita el dedo del renglón, ¿eh? Sigue sigue, sí. sigue insistiendo, sigue insistiendo con el tema. Bueno, pues esperemos que se, que se resuelva y a ver, y contaremos esta historia que sí está como de espionaje raro. Sí, Oigan, sí. y les platicaremos también otra historia. Híjole, esta historia de verdad le ha dado vuelta al país, ya se está convirtiendo en tema incluso internacional en Mexicali, y Baja California. Durante una cesárea en un hospital privado, en un hospital privado, durante una cesárea, se fue la luz, hubo un apagón. Bueno, pues los médicos de esta clínica privada tuvieron que seguir con este proceso. Pero se alumbraron con celulares. Literalmente, vamos a subir el video, mientras están practicando esta cesárea, enfermeras y otros directores y asistentes están ayudando al, al, al Ginecopstetra a, a, a hacer esta cesárea. Durante el procedimiento cercenaron la oreja de la pequeña bebé que estaban haciendo. Es una historia uf, 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 que le ha dado la vuelta a todo el país y se la vamos a contar y vamos a tener también los, eh, pues todas las reacciones que hay allá en Baja California. pues.
1: Y en los deportes con nuestro queridísimo Oscar Mota, hoy la FIFA va a revelar las sedes para el Mundial 2026 México también tendrá tres de ellas. Además, eh, juego seis de las finales de, N, de la NBA, es el juego ya número seis. El Golden State con la oportunidad de ganar el campeonato y superar a los Bulls de Michael Jordan. Y esto de que México tendrá tres de estas eh, sedes del Mundial, está bien interesante, se lo tenemos que preguntar a Oscar Mota, porque entonces nos convertiríamos ya en, me parece, eh en los únicos de tener un estadio de recibir eh, un tercer un partido de tercer mundial, o sea, sí se lo tenemos que preguntar a Oscar Mota porque esto está súper emocionante.
2: Sí, se va a poner bueno, recordemos que la inauguración va a ser tripartita, es decir este mundial, en específico de 2026 va a ser compartido entre México, Estados Unidos y Canadá, y entonces la inauguración va a ser al unísono en el estadio Azteca en un estadio en Estados Unidos y en un estadio en Canadá, así que bueno, por lo menos hoy se van a revelar estas sedes, seguramente va a estar el estadio Azteca, no hay de otra, que ya están a marchas forzadas y le van a meter buena lana para ya convertirlo y seguramente en Guadalajara y Monterrey también habrá partidos. Oscar Mota nos va a tener todos los detalles y en el entretenimiento, Pris.
1: Oiga, yo les voy a platicar de la respuesta de Chris Evans, si ustedes saben, es el que hace la voz de este personaje de Lightyear de la película que te cuenta la historia previa al personaje de Buzz Lightyear The Toys, y entonces ya se aventó una declaración que está fuerte para todos los países que censuraron, fueron 14 países que se censuraron la película, porque hay un beso entre dos personas del mismo sexo y entonces ya les contestó y creo yo que les contestó bien, yo les cuento al rato cuál es la respuesta.
2: Se va a poner bueno, está bueno ese eh, eh, esa polémica que se ha generado en el ambiente de los del entretenimiento. Así y además todo lo que venga a lo largo de estas dos horas, iremos a las calles de las principales ciudades de esta República Mexicana y toda la información, además, obviamente, de las denuncias que ya hemos estado recibiendo ayer, platicando con la exoficial Carla, en esta denuncia que se hizo eh, en contra de un elemento de la Fiscalía del Estado de México, después de, de este testimonio que aquí se lo tuvimos en vivo, recibimos varias llamadas, varios mensajes, en los cuales salieron más víctimas. Estamos recabando ya los testimonios, estamos recabando la información y en los próximos días vamos a tener más porque al parecer este este personaje de la fiscalía general del estado de méxico este personaje que habría incurrido con eh, pues a, acoso sexual y hostigamiento sexual el señor edgar martínez bueno pues no es, eh, es un depredador sexual no solamente habría tenido una víctima sino hay más víctimas de este personaje así bueno pues le tendremos también parte de esta historia eh, y porque estamos recabando más más testimonios además de esto bueno toda información, entretenimiento, música y todo lo que se vaya generando. Pero antes, antes de entrar en materia, ¿qué le parece y qué te parece, Pris? Si vamos a la pregunta del día, porque como siempre les decimos, este programa es nada, absolutamente nada sin usted.
1: Esta es la opinión de hoy. El caso que acabas de comentar, mi querido Jay, ¿te acuerdas del caso que acabas sí, claro, de sí, comentar? Sí, sí. Uh -huh. de... De esta cesárea que tuvieron que hacer, alumbrados con la luz, ¿Qué, qué, yo no yo no yo de verdad no, 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 me, no me puedo imaginar el horror de este momento. Sobre este caso que ocurrió en Mexicali, le queremos preguntar porque exhibe las irregularidades en las que trabajan algunas clínicas privadas por falta de certificación eh, establecidas por la autoridad. Por ejemplo, lo que tendría que suceder en caso de que se va a la luz, pues es que tengan una planta de emergencia precisamente para que no pasen ese tipo de cosas. Entonces, usted, ¿qué opina sobre esto? Cuando se trata de la salud, ¿usted confía más en A, el seguro o cualquier hospital público? B, en un hospital particular, pero certificado C, en públicos, atienden mal y en otros solo me sacan el dinero. ¿Qué opina usted sobre estos lugares? Y la segunda pregunta que le vamos a hacer es a dos meses de la inauguración del AIFA, eh, que por si fuera poco durante su primer mes, las operaciones eh, de los gastos del Felipe Ángeles super 75 veces más los ingresos que genera, tuvo ingresos de 308 mil, 331 mil pesos, mientras que su costo de operación fueron de 23 millones, más de 23 millones. En resumen, mire, para que no lo haga yo bolas con los números, la pérdida fue de 22 millones, un casi 23 millones. ¿Usted qué opina? ¿Qué cree que se deba eh, sobre. ¿Qué es lo que está pasando? Que no despegue el AIFA, literalmente, que no despegue el AIFA. A, fue un capricho mal planado y sin acceso. B, hay una campaña de los conservadores contra el aeropuerto. O C, no se hicieron las obras para interconexión y sin los debidos estudios. ¿Qué es lo que usted opina al respecto? El teléfono que tenemos, el WhatsApp del programa 5518415199. Recuerde que ahí nos puede mandar mensajes de texto y de voz, querido Jay.
2: Así es, bueno, pues el aeropuerto y vamos a tener una pieza más adelante de Milka Ramírez. El miércoles despegó un avión rumbo al Saltillo, Coahuila. Nada más había, fíjese, cinco pasajeros en el avión. De un total y de un, de un avión que le caben cerca de 300 pasajeros, solamente había cinco pasajeros. Es decir, había más tripulación. Más tripulación que pasajeros Entonces bueno pues Este caso no es el único También a inicios de, de abril Después de la inauguración Perdón de, de abril Hubo otro avión que despegó Con nueve pasajeros Y bueno pues estas cifras Que estabas dando Pris Se está perdiendo lana O sea está entrando Digamos es un negocio Que está perdiendo 75% De los ingresos Entran 300, 308 mil pesos Pero está derogando 23 millones de pesos Así está funcionando El aeropuerto internacional Felipe Ángeles Y bueno pues ahí está la pregunta Márquenos, escríbanos Aquí estamos para escuchar sus comentarios Vamos a, a compartirlos también a través de nuestras redes sociales Y bueno, pues sin nada más que decir ¿Qué le parece si vamos a un resumen de noticias? Porque ya estamos aquí en A la Una Con Salvador García Soto
1: Sin maquillaje La famosa empresa de cosméticos Revlon Inc. Se acogió al capítulo 11 de Bancarrota en Estados Unidos Debido a la crisis de la cadena de suministros global Y las deudas que durante la última década generó Buen augurio la velocidad con la que se está moviendo el mercado automotriz alcanzó a los productores de autopartes en México, que para este año prevén romper el récord de ventas que alcanzaron en 2019, el cual sería el mayor de la historia. Daño colateral La cementera mexicana Cemex no logra repuntar en los mercados internacionales debido a las repercusiones de la inflación sobre sus productos. Ratas Corredores y vecinos que hacen uso del espacio deportivo de los viveros de Coyoacán exigieron al gobierno de la alcaldía y al de Claudia Sheinbaum tomar cartas en el asunto por la inseguridad y crimen que se vive en esa zona, en la cual a diario se registra al menos un asalto o cristalazo a los deportistas. El horror. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, denunció indicios de crimen de guerra en la capital ucraniana de Kiev luego de las masacres cometidas por las fuerzas rusas.
2: Una de la tarde con 15 minutos, una de la tarde con 15 minutos. Arrancamos con la información de este jueves 16 de junio. Oiga, me están enviando en este momento una tarjeta informativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Luego de la denuncia, de la denuncia que aquí le presentamos de la ex policía de la Fiscalía, Carla Soraya Contreras, quien habría acusado directamente a, a su superior de hostigamiento sexual y de acoso sexual. Y después, al no acceder, Carla, a estos a estos favores sexuales de este personaje, bueno, pues lo fue congelando. Al grado de que ayer nos decía Carla que teme por su vida y la vida de su madre. Bueno, pues ya la Fiscalía General del Estado de México me, nos está enviando directamente un comunicado, un breve comunicado y dice lo siguiente. En referencia a la denuncia pública hecha por Carla Soraya Contreras, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya investiga los hechos, los hechos narrados y del resultado de la misma investigación se actuará en consecuencia. Es lo que nos manda en estos momentos y es información de último momento momento, luego de esta denuncia que ayer hiciera, ya le digo, Carla Soraya Contreras. Bueno, pues ya la Fiscalía ya está tomando cartas en el asunto y esperemos que se resuelva que se resuelva este tema. Y bueno, del Estado de México nos vamos a Veracruz, porque un tribunal otorgó un amparo al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, y podría quedar libre en los siguientes días, en los próximos días, Pris.
1: El coordinador de las senadores de Morena, Ricardo Monreal, afirmó este jueves que se comprobó que hubo una persecución política contra... Eh, eh, del Río Virgen, quien está en el penal de eh, Pacho Viejo, de hecho mi
2: querido Jay. Así es, bueno, recordemos que eh, el señor del Río Virgen fue detenido desde el pasado mes de diciembre del año pasado, el 22 de diciembre para ser exacto, y bueno pues acusado supuestamente de ser el actor intelectual eh, del de, de asesinato, del homicidio doloso en agravio de René Tobar, candidato a la alcaldía de Casones de Herrera, Veracruz. Pero vamos hasta allá, hasta el estado de Veracruz con nuestro compañero Juan David Castilla, corresponsal en esta entidad que
3: nos tiene toda la información. Juan David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis. Priscila, los saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz. Así es, el senador Ricardo Monreal publicó recientemente un video en sus redes sociales donde asegura que la Justicia Federal corrigió el agravio contra su colaborador José Manuel del Río Virgen, quien es señalado, como bien lo decías, José Luis, del homicidio de Remigio Tobar, ex candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Casones de Herrera. Eh, decirles que el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República visitó nuevamente el penal de Pacho Viejo, donde en este momento o hasta este momento continúa recluido su amigo eh, y pues seguirá este proceso para obtener en los siguientes días su libertad. Escuchemos parte de las palabras del senador Monreal, por favor.
2: Hoy se ratificó que sí hubo una ominosa persecución política en contra de José Manuel y que no hay delito, además de que se violaron sus derechos humanos. Se corroboró también lo que sostuvieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, la mayoría de senadores y senadoras, los luchadores sociales y los expertos en materia jurídica penal. Teníamos razón. Y ahora, ¿quién deshace el agravio? Durante estos meses, distintas personas han recobrado su libertad al ser demostrada su inocencia. Faltan más y nuestro compromiso es luchar por ellas.
3: Cabe recordar, José Luis Priscila, que José Manuel del Río, secretario técnico de la JUCOPO en el Senado, fue detenido el pasado 22 de diciembre sobre la carretera cosamaloapan pantuxépec esto en la zona sur de la entidad veracruzana. Ese mismo día, en la audiencia inicial, el juez de control dictó un año de prisión preventiva contra el imputado y hasta el momento ha cumplido 177 días en dicho reclusorio. Hace unos momentos platicamos con Oscar del Río, es hijo de, de José Manuel, y nos indicaba que su padre podría ser liberado la próxima semana. Es cierto que la justicia federal lo está favoreciendo, sin embargo, es necesario realizar un trámite para notificar al juez de control de este distrito para que la siguiente semana sea liberado José Luis Fritula.
2: Juan David, ¿qué ha dicho el gobernador de Cuitláhuac con la fiscal eh, general del estado?
3: Hasta este momento no hay una respuesta, no hay un posicionamiento todavía, pero se espera que en las próximas horas fijen una postura sobre este caso, José Luis.
2: Bueno, pues estaremos pendientes, querido Juan David, por favor, cualquier información que surja al respecto, y si es que llega a salir, bien nos dice la próxima semana, pero por si las dudas, eh, avísanos y hacemos contacto contigo hasta Veracruz, ¿vale?
3: Claro que sí, aquí vamos a estar de... Te
2: estar mando un abrazo, frente, querido Juan David, que tengas buena tarde. Juan David Castilla, él es corresponsal allá en Veracruz. Y de Veracruz, please, nos vamos a Guerrero.
1: Sí, le estábamos comentando al inicio del programa sobre lo que pasó con el huracán Blas, lo que está pasando. Miren, dejó de en cerros, árboles caídos, inundaciones, por supuesto, pero también una mujer resultó herida y según Protección Civil Estatal, Acapulco concentra el mayor número de daños. Además, el fenómeno sacó a flote, lamentablemente, dos cuerpos, Jay
4: así
2: es eh, Pris, bueno pues lo importante aquí es además obviamente de estas dos personas que habrían fallecido luego de, este, de estos deslaves es que continúan y a la población de allá de Guerrero, de la zona costera de Guerrero, pues que se mantengan, eh, se mantengan al tanto, eh, Blas continúa todavía con fuertes oleajes, fuertes ráfagas de viento que están provocando este oleaje y bueno pues la navegación en los puertos de este estado están cerrados y bueno, eh, continúa las lluvias este mismo Blas, este huracán va a provocar también lluvias, Pris, no solamente en esta zona de Guerrero, sino en la zona en la mayor zona del Pacífico, además uh -huh. del de centro de la República Mexicana aquí en la Ciudad de México, se esperan todavía trombas y granizadas para hoy y para mañana así que hay que estar también pendientes acá en la Ciudad de México y en esta zona del de Pacífico de, la, de nuestra República Mexicana. Dos personas muertas, Pris, y bueno pues hay que, veremos, veremos qué es lo que, eh, el seguimiento que le están dando luego de Ágata que pasó del lado de, de Oaxaca. Y por lo pronto vamos, vamos a Sonora, porque allá en Sonora asesinaron a tiros, mire la violencia, la violencia continúa en este estado y sobre todo la violencia feminicida, la violencia en contra de las mujeres fue asesinada a tiros Verónica Montiel, ella es regidora del Partido del Trabajo en Bakum, allá en Sonora Please.
1: Esto ocurrió anoche afuera de un gimnasio en Ciudad Obregón. Estaba acompañada, oigan nada más esto, de su hijo. Y así, acompañada de su hijo, dos hombres en una moto llegaron y le dispararon. Una bala le dio en la cabeza y murió de forma instantánea. La Fiscalía de Sonora investiga, por supuesto, ya este feminicidio, pero así están las cosas cada vez, cada vez más violentas.
2: Así es, bueno, pues eh, no han servido, no han servido eh, los esfuerzos que se han realizado allá en Sonora, estos esfuerzos por terminar con la violencia feminicida que había quejado en los últimos en los últimos meses allá al Estado, luego del cambio de gobierno de, de, desde el año pasado. Así que continúa esta, esta violencia política de género, así que bien, seguiremos, damos, damos seguimiento puntual. De lo que está ocurriendo allá en Sonora Por lo pronto en Michoacán También la violencia también sigue aquejando a los michoacanos Y es que localizaron los cadáveres De cinco personas en una vivienda
1: Así es, las víctimas son Tres mujeres y dos menores de edad eh, Tienen lesiones por disparos De arma de fuego De hecho ahorita nos vamos a enlazar En unos momentos, si es que no está ya Listo a Nuestro compañero periodista en Michoacán Sergio Cortés, quien está en la línea Ahorita le voy a decir si sí si está listo o no para podernos dar los detalles, pero esto fue lo que sucedió. Y como decimos, la violencia sigue. Estamos hablando de diferentes estados. Estamos hablando que en uno está sucediendo esto. En eh, Michoacán está sucediendo esto. En eh, Sonora sucedió lo del feminicidio. Vaya, nos está asfixiando la violencia, José Luis.
2: Vamos, porque Sergio Cortés, eres periodista allá en Michoacán, que nos tiene todos los detalles y la información. Querido Sergio, buenas tardes. Cuéntanos qué fue de estos cinco cadáveres que han sido localizados en una vivienda.
4: Híjole, José Luis Priscila, buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Mira, pues sí, efectivamente, hoy por la mañana nos amanecimos con la noticia de que la, el Estado informó que en una colonia, un asentamiento irregular aquí en Morelia, aquí en Michoacán, pues habían hallado cinco cuerpos sin vida, todos ellos acribillados a balazos, y bueno, también se se informó que de los cinco cuerpos Tres eran mujeres y dos varones adolescentes. José Luis esto allí en la colonia El Resplandor. También se identificó a las víctimas como Bonifacia C, Jazmín o Yasmín H y María T. Y por los dos adolescentes que, que por eh, razones de legales pues no se dio a conocer sus nombres, pero son de 15 y 16 años de edad. También te comento, José Luis uh -huh. Priscila eh, la tarde, noche de ayer miércoles, pues también aquí en la capital fueron hallados los cuerpos de dos hombres ejecutados con huellas de tortura y Uf. maniatados en una brecha localizada aquí en Morelia, en una tenencia José Luis Priscila que se llama Chiquinitío. Y, y bueno, pues estas personas ya se vienen a sumar a las 19 víctimas mortales que se han registrado en esta capital tan solo en los 16 días. Se va de junio,
2: José Luis. O sea, 19 en 16 días, más de una persona diaria están asesinando ahí en Michoacán.
4: Así es, así está Uf. la situación, y bueno, para, para cerrar, José Luis, Ajá. informo que también ayer fueron ejecutadas dos personas en el municipio de Zamora, donde ¿Sí? hay una fuerte presencia militar, y entre ellos pues una mujer, y hoy, Uf. hoy, otro ejecutor.
2: Pues, Sergio Cortés, gracias por este reporte. Vamos sin una pausa y regresamos aquí en A la Una, con Salvador García Soto.
1: Escuchando. a la una con salvador garcía soto regresamos sigue escuchando a la una con salvador garcía soto ahora la rima de valdés o oh, de valdés la rima
5: todo lo que es del pasado hay que quemarlo señores porque es de simuladores que a la 4t han robado y ahora nos han marcado porque somos liberales, así los discursos tales son anticonservadores. Ahora son tiempos mejores. ¿Mejores? Yo digo, ¿cuáles? El horario de verano no es más que neoliberal. Es asunto nacional, que se elimine de plano, no lo decimos en vano, porque si algo no nos gusta, o más bien que nos disgusta, pues hay que acabar con ello, ese horario no es muy bello, y pues a nadie le ajusta. Si funciona o no, ni modo, seguro es de calderón, Ay horario, socarrón, se va, pues me duele el codo, derechito me lo podo, sin estudiarle tantito, ¿no le gusta a Manuelito? Para fuera así nomás, presidente tan audaz, horario, queda poquito.
6: Mamá no, con ella. Mamá no Una
2: de la tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos Al nombre del periodista y titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y Yo soy José Luis Sánchez Macías y Priscila Reyes, que estamos escuchando, ¡Qué ritmazo Mira, me escucha bailar aquí en la cabina, ¿Quién está muy bien. pendiente Yo te escuché ya
1: cantando, Perdón, te escuché ya... cantando fugazmente un segundo
2: Está
7: muy buena esa ronda, la verdad es que me, me prendió, me prendió
1: Qué bueno, ese es el chiste, eh, está, recuerden que esta semana hemos estado escuchando canciones, canciones del recuerdo para generaciones previas de 1965 por ahí, porque el miércoles fue el día para crear conciencia a nivel mundial sobre el maltrato, la vejez, un problema que tenemos muy duro en nuestro país, en todas las sociedades, pero en nuestro país también, y entonces estamos escuchando de todo, desde rock and roll, trío, canciones de los 40 de los 50 etcétera, y esto es de la orquesta San Fernando de Lucho Bermúdez, llama La Múcura, una versión eh, de 1954, la canción es muy antigua, es de la primera grabación que hay es de 1948, es una cumbia colombiana originalmente, pero en esta versión le ponen mucho ritmo, le ponen por ahí mambo y la verdad es que pues nos hace bailar a todos. Está muy buena la canción.
2: Sí, así que si usted <risa> tiene de 1 a 99 años, póngase a, <risa> a bailar. Y trépale, por favor.
6: Amando puedo.
1: A la una con Salvador García
2: Soto. Pris, hasta Alex, que está para que esté nuestro <risa> operador, se puso a bailar. Y mira que Alex debe tener como 15 años. Yo lo veo bien chamaco aquí. Bueno, hasta él se puso 12, a Tiene como 12. Tiene 12. Sí, ¿tiene se ve dos. muy chamaco. No, tiene más de 18. No hay nada rato decir que aquí. No, tiene más, pero se ve jovencito y se puso a bailar la mucura. Vámonos con información, Pris. Vámonos con el tema de COVID que, híjole, está resurgiendo en nuestro país. Está creciendo el tema de los contagios, Pris.
1: Sí, fíjense que el gobierno de Estados Unidos elevó otra vez a nivel 3 el riesgo de viaje a nuestro país por contagios de COVID-19 a mí de repente estas cosas me llaman un poco la atención y se los he comentado eh, hemos tenido oportunidad algunos de, de, de viajar en estos momentos de pandemia y tú llegas a un Estados Unidos en donde ya nadie usa cubrebocas mi querido José Luis nadie usa cubrebocas y entonces de pronto les ponen una alerta de riesgo de viaje a covid a nuestro país en donde aunque ya nunca ha sido obligatorio por supuesto, pero ya eh, hay lugares donde tampoco públicos o cerrados lo necesitan pero seguimos usando cubrebocas, muchos y entonces están levantando este nivel. Bueno, los centros para el control y prevención de enfermedades de la Unión Americana habían bajado el nivel de 3 a 2 en mayo pasado, pero ahorita otra vez a 3.
2: Así es, exactamente. Y bueno, esto que comentas, Pris, tiene mucho que ver con el tema de la vacunación. En Estados Unidos, recordemos uh -huh. que hay un 30% de la población que no se vacunó, pero ellos, es por motu propio, es porque no creen en este, en las vacunas, ellos forman parte de este movimiento. Y el, el, el 70%, exactamente, el 70% de la población restante, ellos sí tienen las cuatro las cuatro dosis que ya es recomendado a la Organización Mundial de la Salud. A dif y, por ejemplo, jóvenes y niños, jóvenes sí. y niños, sí están vacunados allá, a diferencia de acá. Que sí, ya hay un, la verdad, que ya avanzó y hay que reconocerlo, el gobierno federal ya tiene hasta hoy el 80% de, ojo, el 80% de la población destino que en el inicio de la estrategia ellos plantearon, ¿eh? porque de los 100, casi 127 millones de mexicanos que teníamos, que somos, ese no era la población. La población destino era cerca de 80 millones de mexicanos, esa era la estrategia. Y bueno, de ese 80, de esos 80 millones, cerca del 80, 85% de la población ya está vacunada. Entonces, por eso es que el aumento de casos aquí aquí en nuestro país. Pero además, ha habido eventos masivos, Pris, como elecciones que tuvimos el claro, pasado 5 claro. de junio.
1: Mítines. Mítines
2: claro. ¿qué me dices? De conciertos. ¿qué claro, te digo? Bueno, sí. Entonces, había una cantidad y eso ha provocado, obviamente, un aumento en el, en el número de contagios. Tan Es así que ya hemos visto poco a poco diferentes mandatarios que han dado positivo a COVID. La misma eh, jefa de gobierno ayer, Claudia Sheinbaum, informó que dio positivo y se encuentra aislada. Por segunda ocasión ya tiene COVID. Pero por lo pronto eh, está recomendando a quienes vengan Estados Unidos, está recomendando a quienes vengan a nuestro país, pues tener el esquema completo de vacunación y seguir las medidas preventivas. Ya sabes, los que conocemos, el, el uso de cubrebocas, el tema de la vacuna, el tema del uso de gel y demás. Y por cierto, Pris, y, y viendo decías este tema de... Eh, eh, pues de los viajes, eh, el principal centro de contagio es el aeropuerto definitivamente La semana pasada que nos vimos por Monterrey y por media, nos dimos cuenta cómo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México ya las medidas ya no se respetan Mucha gente anda sin cubrebocas, eh, solamente dentro de los aviones sí si, si son estrictos Pero afuera, en las salas, en las ya salas no. dentro de la Terminal 2, ya no Ya hay gente con, sin el cubrebocas, tosiendo, en fin, ya si uh. hemos, nos hemos descuidado al respecto
1: es verdad, y sobre lo que estabas comentando, la Secretaría de Salud reportó este miércoles nueve mil cuatrocientos con contagios diarios de COVID y desafortunadamente 29 muertes en México, seguimos teniendo muertes.
2: Así es, y por lo pronto, hoy, hoy ya, ya se abrió el registro para vacunar a los niños de 5 a 11 años en nuestro país. Escuche muy bien, si usted, tiene, si usted tiene hijos, sobrinos, nietos de entre 5 y 11 años, ya puede registrarlos para recibir la vacuna Pfizer, lo puede hacer en mi vacuna.salud.gov.mx. Le repito, mi vacuna. Punto .salud.gov.mx punto punto es con la dosis de Pfizer, que es la recomendada por eh, la Organización Mundial de la Salud, PIS. ¿Pero qué necesitan?
5: Necesita
1: eh, necesito varias cosas, pero permíteme aventarme un aleluya. ¡Aleluya! Ah, oye, qué bárbaro, nos, nos hemos tardado como ustedes no tienen idea. Eh, bueno, necesitan, van, más bien van a recibir la dosis de Pfizer, es necesario que ingresen la curva del menor. ...para que hagan este registro, eso sí es lo que necesitan... ...así es que si usted no lo encuentra... ...hay una página donde lo pueden obtener... ...no mi querido Jay, es de no tenerlo físicamente pueden ingresar, ahorita ya sí. les va a decir eh, en dónde pueden obtener esta CURP.
2: Hay dos formas, usted ya la conoce la primera es ingresando a www.gov.mx y ahí hay una zona donde dice obtener mi CURP pero en la misma página, Pris en la misma página de mi vacuna.salud.gov.mx hay un pequeño botoncito en la parte inferior de donde colocas eh, todos los datos, donde dice obtener mi CURP y ya ahí te linkea, te vincula directamente con uh -huh. este otro sitio del Secretaría de Gobernación, que es el encargado de expedir esta CURP para obtener esta clave que es importantísima. Así que, como bien lo dices, solamente necesitan la CURP, los datos del de niño y, obviamente, asistir cuando le toque. Les van a ir llegando, como el proceso que ya conocemos, pues asistir con un tutor a esta vacunación que, bueno, pues... Fíjate, fíjate, nada más como dato, desde el año pasado, desde agosto del año pasado, la OMS, pues, eh, ya había aceptado o ya había aprobado la, la vacunación para los niños de estas edades. Hoy, casi un año después, bueno, pues ya vamos a poder vacunar, Qué vacunar a los niños menores de 5 a 11 años. ¡Aleluya! Pues ahí está. Eh, apúntese, registre a sus, a, sus, eh, a sus menores, a los menores que tengan con, en casa o a sus familiares que sean menores de edad, porque es importantísimo recibir la vacuna. Vacúnese, vacúnese, vacúnese. ¡Vamos a otro tema, pues.
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: Y ese toro enamorado de la luna Te abandona por las noches la maná
2: Ah, esta canción, Pris, estamos hablando de toros y con esta canción porque eh, la fiesta taurina, esta llamada fiesta taurina, este, este arte y además este llamado arte, y también las peleas de gallo han recibido, de, de gallos, han recibido un revés en la Suprema Corte, Pris.
1: Pues no pueden ser consideradas como patrimonio cultural inmaterial al traducirse en actividades que generan sufrimiento, agonía y muerte de especies sintientes de manera innecesaria o injustificada, esto es lo que se ha determinado ya por parte de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero esto no significa que el máximo tribunal se pronuncie sobre la prohibición, es distinto simplemente esto es un pronunciamiento que no puede ser considerado como patrimonio cultural inmaterial.
2: Sí, exactamente, es lo que define Pris, y ahorita nos va a contar Diana Martínez, nuestra eh, eh, reportera especializada en temas judiciales aquí lo que define la Suprema Corte es que en nuestro país, a ver, hay seis estados que con consideran la fiesta taurina y los gallos como un eh, patrimonio intangible del Estado. Y entonces, cuando eh, hay acciones como la que ocurrió aquí en la Ciudad de México que prohíben las corridas, ay, pues hay existe esta con, este contrapunte de argumentos. A ver, uh -huh. ¿por qué en estos estados es patrimonio y claro, por qué en claro. este otro lo estás prohibiendo? ¿Me explico? Entonces, sí. lo que hace la Suprema Corte ayer es no los prohíbe, no prohíbe estas, eh, estas actividades, pero sí te dice, no pueden ser patrimonio cultural y entonces ya eliminas este argumento de aquellos que defienden este tipo de actividades para que no se contrapunten cuando existe el otro argumento para prohibir. Pero bueno, vamos con Diana Martínez que nos explica lo que resolvió ayer la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia.
8: Así es, buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las peleas de gallos y la fiesta taurina no pueden ser consideradas como patrimonio cultural inmaterial porque se trata de actividades que generan sufrimiento, eh, agonía e incluso la muerte de especies sintientes de manera innecesaria o injustificada. Ayer la segunda sala del máximo tribunal aprobó por cuatro votos el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que precisa que estas actividades no pueden ser clasificadas de esa manera, como lo hizo el Estado de Nayarit a través de un decreto, pero esto no significa que el máximo tribunal se haya pronunciado sobre la prohibición de estas actividades. La segunda sala invalidó parcialmente el decreto de Nayarit que declara las peleas de gallos y la fiesta taurina como patrimonio cultural inmaterial y que fue publicado el 9 de mayo de 2019 en el periódico oficial del Estado de Nayarit. Este decreto fue impugnado por una asociación civil y una de las partes más importantes de este proyecto de el ministro Alberto Pérez Dayan es que las entidades no tienen competencia para emitir este tipo de declaratorias porque eso le corresponde a la federación.
2: Bueno, pues así está el tema, ya lo definió, ya lo definió la Suprema Corte en específico y repetimos, no prohibió estas actividades, definió que no pueden ser declaradas patrimonio cultural de los estados, hay estados como Hidalgo, como Tlaxcala, que los tienen, eh, Zacatecas también, que los tienen como parte de su patrimonio, pero no, el de ayer, hoy dice la segunda sala, no se puede definir así y bueno, pues con esto se elimina parte de los argumentos para quienes definen y defienden la tauromaquia y esta, esto de las peleas de gallos. Bueno, pues así va avanzando. El tema. Por lo pronto, aquí, en la Ciudad de México, la, la, pues, la Plaza de Toros, ya nos están celebrando este tipo de festividades, pero sí hay conciertos. El casi diario paso cerca de la Monumental y veo, Pris, eh, carteles donde va a haber conciertos y demás. Entonces, yo creo que eh, este recinto, que además es hermoso, a mí me encanta y lo he visitado, podría servir perfectamente como un, sí. una sede de conciertos y de eventos, ¿no?
1: Tiene que ser el futuro, porque si ya no puede ser usado para lo que originalmente fue construido, eh, servirá como venue, y lo ha sido durante muchos años, ¿eh? ha habido ya muchos conciertos que son aparte icónicos, yo creo que va a ser ya el futuro de esto, se va a dedicar a eso,
2: a dar conciertos. Sí, incluso hay también ya eh, propuestas que... O que llaman a que a no, haces, a no matar al toro. Es decir, llevar todo, todo este, toda la ceremonia, todo, pues toda la parafernalia que conlleva el toro, pero sin dañarlo, es decir, utilizar dispositivos electrónicos que hacen la vez de los picadores, por ejemplo, de las banderillas o la de la espada de descabellar, en fin, todo eso, y ya sin dañar al animal, simplemente se van llevando puntos como eh, con diferentes aparatos eléctricos. Por lo pronto, bueno, pues la discusión está ahí. Todavía es un es un tema que, pues, la verdad es que causa mucho rigor, causa mucho. Hay mucho escozor, muchas chispas Y veremos cómo va, se va definiendo acá en nuestra capital Vámonos a otro tema
1: A la una Con Salvador García Soto
2: Oiga, este jueves eh, nos llamó la atención una columna que eh, nos pareció muy interesante. La escribe la doctora Solange Márquez. Ella es doctora en Derecho y columnista en el diario El Universal y la titula El Riesgo Militar. Lo que hace la doctora Solange es, eh, pues, eh, digamos, desmenuzar cómo ha sido eh, la intervención de la milicia en los gobiernos. Y pone dos claros ejemplos antes de irnos de, de irse con nuestro país. El primero, bueno, pues lo que ocurrió en 2011 en la Plaza en la Tari Allá en Egipto, cuando después de esta, pues, eh, una especie de primavera árabe o algo, así, digamos, algo, algo parecido, pues, el gobierno es derrocado en esos momentos y, bueno, pues, celebraban la renuncia del dictador Osini Mubarak, eh, de Hosni Mubarak, y en aquellos tiempos las imágenes eran impresionantes, la gente celebraba, era toda una algarabía, pero después llegó la milicia... Llegó eh, en este dentro de esta algarabía de libertad, llegó la milicia y poco a poco fueron tomando el poder, fueron a, a, apropiándose de prácticamente todos los espacios allá en Egipto y hoy, bueno, pues el ejército ha ido ocupando al gobierno... Y ha ido ocupando muchas plazas y hoy, bueno, pues están sufriendo. Lo mismo ocurrió en Venezuela, en la Venezuela de Hugo Chávez, cuando él llega, bueno, pues eh, le da un poder eh, extra a los militares, comienzan a ocupar eh, ciertas tareas de nivel civil, eh, eh, desde la, las labores de construcción, en fin, muchas cosas y luego... Llega a México, ¿no? De cómo es que en nuestro país, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, también la milicia ha ido cobrando este protagonismo en la construcción, también en el cuidado de las aduanas, en fin. Un análisis muy interesante y es por eso que hoy eh, quisimos hacer contacto con la doctora Solange, quien eh, pues analiza este tema. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas
2: gracias. Gracias por tomarnos este enlace. Eh, ¿Cuál es el, el objetivo de este análisis? ¿Cómo es que llega usted a esta conclusión luego de, de plantear estos dos casos, tanto el de Egipto como el de Venezuela y ponerlo a la par con lo que está poniendo nuestro, en nuestro país?
9: Pues particularmente con precisamente el riesgo que implica militarizar eh, las labores civiles de un, de un Estado. Eh, lo sucedido en, en, en Venezuela, lo ocurrido en Egipto, y lo que ha ocurrido en, en una buena parte de los países latinoamericanos históricamente, ha sido precisamente eh, eh, la ocupación del ejército de labores que deberían de corresponder a, a, a los civiles y que hoy están siendo ocupadas por los militares. ¿Y por qué me llama riesgo eh, pues precisamente porque al momento en el que nosotros como país eh, como, como, como ciudad como ciudadanos como estado le damos un incentivo a los militares más allá de su propia labor eh, en las fuerzas armadas un incentivo eh, económico eh, al estarse haciendo cargo de labores que no les corresponden pues estamos creando incentivos perversos para que después no quieran dejar el poder, para que después eh, les den miedo perder sus privilegios. Lo ocurrido, por ejemplo, en Venezuela es clarísimo, llegó con la llegada de Hugo Chávez, bueno, Hugo Chávez era militar, eh, y bueno, era evidente que iba a convertir su gobierno en un gobierno militar, sin embargo, eh, queda muy clara la lealtad comprada de los militares al momento en el que llega Maduro, Maduro no es militar, y de todas maneras los militares lo respaldan hoy por hoy hay más de 45 empresas eh, entre estatales y paraestatales y algunas de ellas privadas que se dedican precisamente a sacar recursos del erario en todos los rubros que tú quieras, desde salud, transporte, el petróleo, alimentación, eh, a prácticamente todo. Operan programas sociales, eh, se encargan de la operación de, de, de programas que entregan vivienda, que entregan alimentos, que entregan, que dan educación, eh, básicamente todo. ¿no? Este, ¿Y entonces, qué significa esto? Pues que la élite militar en Venezuela, por ejemplo, se ha convertido en, en eso, en una élite privilegiada que tiene acceso a productos, que tiene acceso a cosas que la población normal no tiene. Y eso pues lo que hace es generar un incentivo para que los militares después no quieran ver un cambio en Venezuela que pueda beneficiar al resto de la población porque ellos van a perder estos privilegios. Lo mismo ocurrió o ocurre en, en, en Egipto precisamente con lo que lo yo mencionaba. Eh, cuando cae Hosni Mubarak, el mundo entero eh, se vanagloriaba y, y, y decía que qué bueno que el ejército había ayudado con la caída de, de Hosni Mubarak. El problema es que al momento en que se crean estos incentivos económicos para las fuerzas armadas, pues entonces hay, hay un interés mucho más allá de defender lo ya ganado y de no querer perder precisamente esos recursos económicos que ahora tienen.
5: Es decir, doctora,
2: ya en el caso de nuestro país, ¿qué ocurriría en caso de que haya un cambio de gobierno, que ya no sea el partido que actualmente gobierna? ¿Estaríamos hablando de una posible perpetuación de la milicia dentro de estos sectores civiles?
9: Así es, a mí lo que precisamente me preocupa es que es que si ha sido muy complicado para México sacar al ejército de las calles como una fuerza policial, imagínate ahora sacarlo de todos de todas las dependencias del gobierno en las que ahora están. ¿No? ahora se hacen cargo de, de, de un montón de actividades que naturalmente no les corresponderían entonces la transición para quien sea que llegue en el gobierno sea de propia Morena que tenga interés en realmente desmembrar esto y, y, y volverlo a ser civil o de un gobierno de oposición va a ser muy complicada porque ahora hay incentivos para esos militares que antes no dependían de esos recursos económicos y que ahora dependen y ahora pues ya les gusta ¿no? Este, dime a quién le das dinero y, y le das un montón de carretadas de presupuesto claro. y no le gusta
2: Ahora, ahora, el argumento, doctora, del argumento principal del gobierno actual, es que eh, los militares, la Sedena, la Marina, es la institución con mayor confianza que tienen los que tenemos, los mexicanos. Y entonces, con base en eso, los ponen en los lugares que ya tienen y que sí, como bien lo dice hoy en su, en su artículo en el universal, bueno, pues está prácticamente en todos lados. ¿Qué pasaría si estos militares comienzan a perder esta confianza, si las secretarías comienzan a perder la confianza de la población?
9: Bueno, me parece que, que, que ya estamos un poco llegando a, a ese punto Uf. particularmente en los temas de seguridad eh, nosotros vemos a un ejército que huye ¿no? de los de los, eh, de los los grupos eh, del crimen organizado en diversos lugares del país el, hemos visto estas imágenes estos videos que han circulado por diversos estados prácticamente en todos los estados del país creo yo que la sociedad está empezando a perder la confianza precisamente eh, y bueno cuando veamos que el ejército no está hecho para administrar, si el estado tiene problemas para administrar, si el estado no es un estado empresario y no, no, normalmente las empresas no las lleva con la mejor eh, la me de la mejor manera, pues imaginemos ahora a, un, a unas Fuerzas Armadas cuya naturaleza tiene que ver con otras acciones, otras funciones, no con la administración eh, de, de, de empresas del sector público, pues bueno, esto, esto va a resultar en última instancia en un desastre. Y obviamente el hecho de que la ciudadanía pierda la confianza, pues va, va a repercutir obviamente en protestas, en una en, en un malestar social. Pero por el otro lado también me preocupa que precisamente este malestar social pues puede llevar a las Fuerzas Armadas a decir, bueno, pues, pues nosotros nos pusieron para luchar contra la corrupción, pues aquí nos vamos a quedar y, y ahora sí que háganle como quieran, ¿no?
2: sí, y la verdad es que lo, los militares, pues para luchar contra ellos luchan porque así han sido adiestrados con armas. Ellos al final es un ejército, es un ejército, no es una instancia civil que tiene otro tipo de herramientas para luchar contra la, contra la corrupción y contra cualquier otra cosa. Entonces, en lo que en lo que en lo que estamos apuntando con esta exacerbación de la milicia en nuestro país, ya no es olvídate de la promesa, olvídese de la promesa, doctora, que esa que iban a sacar a los militares y van a, a regresar a los cuarteles. Sino hay un problema ya serio en, el, en la militarización de un país. Ya podemos hablar de un país militarizado.
9: Absolutamente, absolutamente, y recordemos además que tristemente este gobierno que había prometido sacarlos de las calles, es precisamente el que está destruyendo la institucionalidad Uf. del ejército, el ejército había venido siendo institucional desde el momento en que terminó la revolución mexicana, se metieron sí. a los cuarteles y se mantuvieron seriamente institucionales y leales a la figura de la presidencia, sí. no a un presidente en particular, y entonces, pues la institucionalidad se cae cuando cuando compras lealtades políticas y cuando metes al ejército en el juego político.
2: Bueno, pues eh, doctora Solange Márquez, doctora en Derecho y columnista en el Diario Universal, gracias por estos minutos interesantísimo. Y si me permite estaremos en contacto más seguido para hablar de este y otros temas.
9: Claro que sí, con muchísimo gusto. Hasta luego.
2: Hasta luego. Síganla en eh, sus redes sociales también, arroba solange-bajo. Y bueno, Pris, nos vamos a ir con música. ¿Qué tenemos? Párense a
1: bailar otra vez, vamos con el arquitecto del rock and roll, esto es de 1957, Little Richard Lucille Lucía. Escuchas. A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto. Fly me
5: to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on Júpiter and Mars. In other words, hold my hand In other words, I love you
2: Dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y a este ritmo le voy a informar. En este jueves, jueves 16 de junio, estamos transitando ya por nuestra segunda hora de programa. Si usted se está acercando con nosotros y está llegando, bienvenida, bienvenido. Gracias por sintonizarnos, gracias por compartir parte de su tiempo, parte de su trayecto. gracias y si usted está con nosotros desde la primera hora, el doble de gracias, gracias por estar con nosotros y por sintonizarnos y estar, mire, del otro lado del de celular, o de la tablet, o de la radio, o de donde sea que nos escuche. Gracias, de verdad, gracias, porque gracias a ustedes es que estamos aquí y es que estamos creciendo. Eh, tenemos mucha información, ya le decía, ya platicamos sobre todo lo que ha ocurrido en la en Guerrero, con el huracán, también ya platicamos sobre lo que ocurrió eh, con el tema de las corridas y las peleas de gallos. En fin, tenemos más información para esta segunda hora, mucho que contarle, mucho que platicarle, pero antes, saludo con muchísimo gusto a la productora de este programa, conductora de entretenimiento, la DJ, ya a partir de ahora ya también la acabo de mostrar como la DJ, porque nos pone las rolas, y además mi amiga, productora Priscila Reyes, Pris, hola. ¿Cómo
1: estás, mi querido Jay? Queridos reyes, muchas bienvenidos a esta segunda hora, oigan, arrancamos con el Ojos Azules, Blue Eyes, el señor... Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, si apenas nos está sintonizando, pues le recordamos que esta semana le estamos rindiendo tributo a todas las personas, a todos los adultos mayores, y los estamos apapachando con sus canciones del recuerdo de todos los géneros y de diferentes décadas, y esto pues es de un favorito de todos los tiempos, el señor Frank Sinatra, que empezó cantando su carrera en la época del swing, y luego con Big Bad y... De plano fue el favorito de muchas mujeres que suspiraban
2: por Frank Sinatra. Así es, gran, gran canción. Eh, además, te pone muy de buenas, te, te pone como en un mood sí. priest, como de...
9: Relajado. Ay,
2: pero relajado, sí. pero sabrosón, pero sí. rico, pero... Mm. Mire, yo también le recomiendo y te lo <risa> pero, voy a decir mm. a Alex que le suba. Pero si usted está cocinando, si está comiendo, o si va caminando, o si va en el tráfico, ahorita Alex le va a subir y disfrute esta hermosa canción,
5: échale, a Fill my heart with song let me sing forevermore you are all I long for all I worship and adore in other words
2: de la tarde con tres minutos, Pris, ahorita vamos a ir, Pris, a los mensajes y a todos los comentarios a las preguntas que tuvimos el día de hoy pero tengo una exclusiva, estoy en condiciones de informarle, ayer le platicábamos y también fuimos el primer espacio en eh, comentarle esta huelga que eh, iniciaron, cerca de 3.500 trabajadores de la acelera Acerolmital, allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán, bueno pues estoy en condiciones de informarle en este momento que esta huelga, que ayer estalló cerca del mediodía, ya va a ser levantada, va a ser levantada esta huelga esta noche la empresa AcerosMittal accedió a dar el 10% de las utilidades que pedían los trabajadores y estas utilidades que estaban exigiendo y es por eso que se fue a huelga. Bueno, pues luego de sentarse en eh, una mesa de negociaciones ya, ya quedaron en que se le va a otorgar este 10% que están pidiendo los trabajadores, por lo que esta noche, esta noche quedaría ya suspendida, levantada la huelga de esta que es la principal, la principal metalúrgica del país. Mire, nada más en todo el año produce más de 60 toneladas, 60 millones de toneladas de productos entre, eh, llámese, para la construcción, para la energía, para la industria automotriz. Es una de las más grandes, es la más grande del país y una de las más grandes de Latinoamérica. Así que bueno, pues ya, ya fue levantada esta primera gran huelga del gobierno del presidente López Obrador, porque hay otras, está la de Notimex, por ejemplo, también está la del sindicato de trabajadores aquí en la Ciudad de México, el sindicato de trabajadores de educación superior. En fin, esta gran huelga ya le puedo confirmar que va a ser levantada hoy por la noche, luego de las negociaciones. Y se le han otorgado este 10%. Rapidísimo, vamos a escuchar parte de lo que ayer Jorge Ramón Monsiváis Ortega, secretario del Trabajo del Sindicato Nacional Minero, nos dijo en Noticias de la Noche sobre este tema, sobre esta huelga. Vamos a escuchar parte de esta entrevista.
10: ¿por qué deciden finalmente estallar la huelga? ¿La empresa no respondió? ¿Estuvieron negociando? ¿Qué fue lo que sucedió? Este, pues así es, este, durante 40 días estuvimos platicando en la Ciudad de México, en el Comité Ejecutivo Nacional, en la Secretaría de Trabajo, para poder llegar a un arreglo, un acuerdo satisfactorio por, por el pago de PTU de los trabajadores, más no los 90 días que ellos este, depositaron precisamente el día 30 de mayo, sino lo que corresponde al 10% de las ganancias. Cabe mencionar de que el sindicato no, no los llevó la huelga, simplemente la decisión de los propios trabajadores. ¿Ha habido alguna intervención de la Secretaría del Trabajo? que es la que debe de validar o desconocer esta huelga? Prácticamente nomás lo que hicieron fue, este, de hecho, tarde llegaron sus inspectores a, a dar fe y legalidad de la huelga precisamente. ¿Eh? Ya la declararon Pero... legal. Sí, sí está legalizada, estamos en derecho y forma, es un acto legal, constitucional. Aquí el tema es que la empresa quería darle 90 días de reparto de utilidades, si ustedes quieren el equivalente al 10% del total de las ganancias de este último año. La, la empresa depositó 90 días a los trabajadores, el día de ayer ofreció un pago adicional de 120 mil pesos, contando los 90 días da un aproximado de 180 mil, pero la cantidad que corresponde al reparto de utilidades es arriba de 350 mil pesos por trabajador. La empresa quiere que nosotros o los trabajadores le, le regalemos lo que es un 5% de lo que correspondiera a los trabajadores por ley. Ahora, ¿qué sigue? Eh, una vez validada la huelga, declarada hoy al mediodía, ¿qué, qué sigue en este tema? ¿Va a haber negociaciones? ¿Ha, ¿Ha intervenido alguien del gobierno federal o del gobierno estatal para intermediar entre ustedes y la empresa? Este, lo, lo ha habido por medio de la Secretaría de Trabajo, pero hasta la fecha no ellos. La empresa siempre quiso hacer evadir o inclusive no no contestar lo que la Secretaría de Trabajo les ha recomendado. ¿En
2: bueno, pues ahí está la entrevista que ayer tuvimos en las noticias de la noche con Salvador García Soto y después de esto le digo y le repito ya podemos confirmarle que hoy por la noche queda levantada esta huelga luego de que fueron pues ya, ya cumplidas las necesidades y las peticiones de este gran grupo que eran 3.500 mineros de trabajos directos y además se habla de cerca de 10.000 más que laboran en esta gran acedera. Pues ahí está, dicho esto Pris, ¿qué te parece si vamos a las preguntas de este jueves? Hubo dos preguntas importantes además bastantes polémicas Pris
1: Muchas preguntas, mi querido Jay. ¿Qué opinaban sobre el AIFA, que está teniendo más pérdidas, por supuesto, sin ganancias? Y también le estábamos preguntando sobre este caso que ocurrió en Mexicali, en donde se va la luz mientras están haciendo una cesárea en un hospital. Y entonces, ¿tienen que continuar la cirugía? Por supuesto. Eh, se alumbran los doctores, los auxilian con luces del celular, y terminan lesionando al, al bebé. y Híjole, era una terrible historia. Entonces, vamos a leer el público. Échame tu pregunta. ¿Qué dice el público? El público dice, buenas tardes señorita Priscila y José Luis, para mí no hay como el liste, para operaciones es muy confiable ¿Mm? y al respecto del aeropuerto, pues fue un capricho del señor presidente, estamos en las manos de un ejecutivo caprichoso y autoritario, nos dice la señora Margarita Silva de la Gustavo Amadero, cuídense mucho, que Dios los bendiga hoy y siempre, y dice señorita Priscila, con la melodía de Tico Tico me hizo recordar a mi familia ya difunta, mi madre y mis tíos, muchas gracias, ah. que Dios los bendiga, ay señora Margarita, qué bueno que le gustó, le mandamos un fuerte abrazo para eso, es la Música de esta semana, de siempre Pero de esta semana en especial para abrazarlos A todos ustedes en sus recuerdos ¿eh? Saludos, eh, saludos,
2: un abrazo y Dios la bendiga También a ustedes doña Margarita, sí. gracias por escribirnos
1: Saludos a los mejores de la radio Eso. Lo ponen por acá Muchísimas gracias, les mandamos muchos Abrazos también a ustedes eh, Informe sobre la avenida Javier Mina En Guadalajara, siempre hay congestionamiento En el tramo que es de Belisario a el mercado de San Juan de Dios, pero el problema está en que hay demasiado vehículo estacionado cargando y descargando y no hay una autoridad uh -huh. que ponga orden y por eso se hace el embotellamiento, por favor, que lo digamos al aire. Pues ahí está la denuncia. Ahí está la
2: denuncia yo te la denuncia a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal allá en Guadalajara, Jalisco, que nos platique qué es lo que está pasando con estas obras.
1: Muy hermosa tarde de jueves, saludos desde La Laguna, el mejor noticiero Eso, de México. saludos Eso hasta La Laguna. <ríe> Les informo que muy pronto, y así lo pone, muy pronto. Muy. Eh, eh, le llegaré por ahí para llevarles un pan tradicional de Ciudad Lerdo, pan artes artesanal para rellenar su amigo José García. José García, te estás tardando. Okay, yo,
2: ya, ponle fecha. Ya aquí te espero. Mañana ya, en caliente.
1: Pero ya. Saludos, soy Heriberto. Ante el fracaso de la IFA solo quedará como opción cerrarlo. No creo que nuestro flamante presidente quiera seguir manteniendo algo que no sirve y no produce nada a costa del pueblo. Por acá nos dicen saludos al programa desde Guadalajara. Los hechos demuestran que la IFA fue un capricho de López Obrador y venganza política sin importarle la afectación a los usuarios y aerolíneas. También Héctor de la Ciudad de México nos escribe: este aeropuerto no va a funcionar a menos que hagan una vía auto, eh, una vía autopista directa es exclusiva tema. y confinada o elevada desde la Ciudad de México, no la de Pachuca. No, pues no la de Pachuca, uno se tarda okay. qué bruto sí, muchísimo no. tiempo. Ese es el y tema.
2: A lo mejor el uh -huh. aeropuerto el aeropuerto sí va a funcionar. O sea, es una terminal está bien hecha, es una es eh, definitivamente es una obra de primer nivel. Sin embargo, no hay formas de comunicarse, no se puede A llegar.
1: ver, llega, llega. Llega, ahí.
2: el tema es llegar. Hemos, hemos intentado hacer varios, eh, pues varios intentos de, de llegar allá y por lo menos de aquí, de donde estamos ahorita, ahorita hacemos una hora con 45 minutos. O sea, nada más, una hora con 45 minutos para llegar a un vuelo. Y bueno, pues obviamente no hay formas de llegar. Entonces, cuando haya las, las vías correctas ¿Sí? de comunicación, entonces ese aeropuerto definitivamente va a despegar. Pero por lo pronto no las hay. Entonces, ¿cómo llegas a un lugar que no puedes llegar? Pues no va a funcionar, por lo menos ahora.
1: Justo es lo que dice Héctor desde la Ciudad de México. Proponía esta eh, autopista elevada, uh -huh. que no fuera la de Pachuca, pero también un tren de última generación directo, uh -huh. no el de Buenavista también sugiere, eh, pero es la dura y terca realidad, es que está muy lejos sí, y hay mira. que ir para comprobarlo uno mismo, pues sí. Por acá Brenda Alcántara, yo en mis tres partos, eh, han sido en el IMSS y he recibido un trato de lujo, no me gustan los hospitales particulares, se me hacen que lucran eh, para todo quieren cobrar siento que los hospitales particulares deberían de hacer un estudio socioeconómico a los pacientes, a todos en general híjole, eso sería
10: sería, increíble. sería
1: maravilloso, Brenda sí. pero pues no. lo,
2: cierto es, lo cierto es que los particulares luego sí te encajan el diente hasta donde pueden bueno, no, a, un, que un clídex, un clídex sí,
1: 300 pesos
2: exacto, agarras un, un, un pañuelo desechable y mil pesos del ¿Y tú sí, qué? Sí, sí. ¿Perdón? Porque
1: tienes que comprar todo el lote. Luego te dicen no, esto tiene que comprar todo el paquete porque sí pero no todo el lote, oígame, ¿no?
2: Se manchan, se... sí, se bueno. manchan, se manchan. Pero bueno, estamos teniendo buenas respuestas de, de los hospitales públicos. Sí. En realidad tenemos unos muy buenos hospitales públicos, ¿eh? Hay sus excepciones, pero bueno, e IMSS y, y demás, sí, sí de verdad, como nos está platicando nuestro público, sí, además tienen médicos de bien preparados. Sí, de
1: primer nivel. Exacto. El problema aquí es la saturación. ¿no? ¿Sí? O sea, es insuficiente y aparte si no les dan todos los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Saludos de Felipe León. Y a luego gastas si
2: 10 millones de dólares en traerme 500 médicos de otro país en lugar de pues pues, ayudar a los médicos de tu propio país, bueno, pues peor, ¿no?
1: Pues imagínate. Eh, Felipe de León López dice, a pesar de todos los obstáculos de la burocracia, de los malos tratos, de los recortes, de la crisis, de la corrupción de algunos, el IMSS sigue siendo una gran institución de salud a la que debemos de salvar muchas vidas, eh, le debemos más bien que ha salvado muchas vidas, formación de grandes profesionales de la salud y que urge no dejar que muera. Y de Liste, mejor no hablamos porque es otra tragedia de la 4T. Es lo que dice nuestro queridísimo Felipe León López. Que le mandamos un abrazo porque siempre está comunicándose con nosotros por aquí, por Twitter, por todos lados. Eh, nos mandan saludos y nos mandan un mensaje que dice: Balacera vale en Chiapas, cinco horas para que pudiera llegar la autoridad. No puede ser. A ver, habrá que investigar esto que nos están denunciando por acá. Eh, mientras tanto, nos mandan un abrazo y nos dicen saludos desde Tlajomulco de Zúñiga, me agrada escucharlos, son un super trío, ahorita estamos nada más el dúo, pero dicen que somos un super trío, muchas sí, gracias. Gracias, sí, sí gracias, gracias, gracias.
2: Y bueno, yo le agregaría ahí, somos un gran, híjole, ¿cuántos somos? Somos ocho, Ocho, ocho en el equipo Somos ocho Somos, un, somos octeto, un gran octeto Somos un gran octeto Entre, obviamente pues, Encabezado por el periodista Salvador García Soto Tú, Pris Está también eh, Oscar Mota En los deportes Está Laura Mendiola En las entrevistas Está Miguel Sarco Está Milka Ramírez Está Iván Márquez Está Diego Gómez Y además Rubén Cruz También aquí en la asistencia De producción Y bueno, Alex También aquí en, en, el, eh, en las operaciones Uy, no, Somos, somos más, bastantes mira,
1: ya llevamos diez Faltan los curuleros Que Ah, son los curuleros, 3, claro, sí Ya seríamos trece No, bueno eh,
2: eh, Héctor Don Héctor. Somos toda los... una big band. Exacto. Big band. ¿Un big band o somos una banda de big Sinaloa? ¿Cómo no?
1: <risa> ¿Qué dice Twitter? ¿Qué dice
2: Twitter? Y hasta aquí, Milka Ramírez. Cuéntanos, Milk.
11: Hola, José Luis. Hola, Priest. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay.
2: Cuéntanos, cuéntanos Dime, qué es, dice es, Twitter, sí, es, qué es, está diciendo Twitter yo, Es ay. que nos está hablando Rubén, no te espantes lo, No escuchas dos. Es, es Rubén hablando Cuéntanos, cuéntanos qué dice Twitter
11: En Twitter, sobre los hospitales El 5% de las personas confían más en los hospitales públicos El 64% en los hospitales particulares Y el 31% dice que son pésimos Oigan, la verdad es que sí, Decía ya, ya bien lo decía José Luis Tenemos hospitales públicos muy buenos Tenemos, por ejemplo, el siglo XXI es un gran hospital, el, el sí. hospital general también, nada más, pues también hay que recordar que están rebasados, ¿no? Digo, en este, este es un caso aparte el de la bebé, pero de Mexicali, pero en realidad tenemos muy buenos hospitales con muy buenos médicos.
1: Sí, y hacen lo que, lo que pueden también, Milka, porque si no les dan eh, las medicinas que se necesitan, por eso se tardan en dártelas. Si no tienen suficientes especialistas por eso, eh, o hay mucha gente, pues por eso también te da, eh, se tardan en darte una cita, pero en el momento en que tú estás programado y hay una operación, vaya que te tratan y lo hacen pues, de una manera excelente, ¿no? Eso no se duda.
11: Sí, claro. Y sobre la otra pregunta, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el 82%, uy, un arrollador 82% dice que es un capricho mal planeado, el 8% dice que son campañas de los conservadores y el 10% dice que faltan vías de acceso.
2: Bueno, pues es que eso es lo que falta en realidad para este para este aeropuerto. Tenemos otro mensaje, Pris, de la señora Blanca Aldrete y nos dice eh, yo opino que a nivel hospital de tercer nivel en el ISTE son mis respetos, son grandes hospitales pero a nivel clínicas de primer nivel son la verdadera porquería nos dice la señora Blanca sí, Aldrete Uy,
1: ¿Qué, qué buen punto está, sí, claro, está ¿eh? diciendo ¿eh? Sí. tiene toda la razón, bueno, no sé así una porquería, pero siempre es común que las denuncias vienen de las clínicas y no de los hospitales
2: exactamente, porque además eh, hay una especie de burocracia extraña, en, eh, que son los del prim, son los de primer contacto, que en lo que tú vas y, y con qué doctor te toca, y luego vayas a las medicinas, no, pues no hay medicina, vayas a, uh -huh. a esta, a, a esta y en esta tampoco hay muevas a esta otra, y luego ellos mismos te dan la cita, ¿hasta cuándo? te estás muriendo y sí, venga el próximo 27 de septiembre del 2030 Sí, está sangrando
1: es. y no, no eso no es una emergencia <risa> y tú con un machete en la
2: cabeza. Sí, exactamente. Bueno, no ya lo estamos caricat
1: caricaturizando. Sí, no, bueno, pero sí, definitivamente,
2: eh, como bien lo dice la señora Blanca Aldrete, este, de, de, de tercer nivel, si son en primero, hay, hay, habría que, pues digamos, ajustar lo que está pasando ahí. Pues ahí están las opiniones, please ¿Qué te parece si sí, hablando de los aldretes? Porque nos saludamos aquí al señor Oscar Mota Aldrete, que ya está aquí en la cabina con los deportes. A la una con Salvador García Soto. Y hasta aquí el señor Oscar Mota Aldrete, después de este DJ que nos hizo Me gustó, Alex. gustó? me Está bueno. gustó bastante Déjame despido a Milka, Milka Gracias Milka
11: Gracias Milka.
2: gracias Milka, Milka. Ramírez gracias, Y tenemos los deportes con el señor
12: Oscar, Oscar Mota y hasta aquí mi Pris y lo estamos viendo Te mando un gran abrazo mi querido Mafre Pris, ¿cómo estás? Te mando un saludote por supuesto de todos los amigos y amigas que nos escuchan hoy Hoy un gran día para ganar por supuesto temas interesantes y lo que platicábamos el día de ayer bueno, en este eh, jaloneo en este intercambio, por supuesto, de piernas, con los, eh, el tema de transferencias que se están haciendo en el fútbol mexicano, pues bueno, hace unos minutos los Pumas ya están presentando a sus nuevos jugadores, vamos a escuchar brevemente esta en nota que preparé para ustedes, para que se vayan actualizando pues ya de los nuevos jugadores que están, y te estás riendo porque es, por el América, el es que yo... no, América <risa> pero también los Pumas, digo, los Pumas Ay, my, por my, más vamos. que se
2: refuerzan, Ay. siguen haciendo el mismo ridículo llegan cuatro temporadas iguales los... vamos a escucharlo,
12: yo Ay, sé can. que esto le va a gustar al porque porque los Pumas se han reforzado bien. Escuchemos. La apertura 2022 está a dos semanas del silbatazo inicial. Los equipos siguen afinando la estrategia de cada torneo previo al Mundial de Qatar. El tianguis de fichajes se mantiene activo y entre ofertas y promos para los marchantes de la pelota, estas son las transferencias más destacadas al momento. Alan Mosso, de Pumas a Chivas, Alfredo Talavera, de la UNAM a Juárez, Andrés Mosquera, Jack Meneses, Sebastián Saucedo y Fernando Navarro, nuevos jugadores del Toluca. Pumas incorporó a Adrián Aldrete. Renovó a Juan Dineno y sumó también al delantero Gustavo del Prete Necaxa presentó a Edgar Méndez y el Puebla a Gastón Silva Asimismo, el Monterrey aguarda paciente la llegada de Germán Berterame Y Toluca, como joven enamorado, sigue esperando el sí acepto de Luke de Jong Oscar Motaldrete Ah, temas importantes eh, Toluca De plan Se guardó muchísimo tiempo sí, La lana ¿eh? Y ahora sí están soltando ¿No? Como que le ahorró Como, que, le como ahorró. con los niños ¿No? Ahorita o sea. que va a ser día del padre Papá me compra sí, Quiero sí Pum 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 Ahí está soltando Falta a ver si se si llega El look de Jong, Que sería el bombazo Sí, sí, sí eh, ¿eh? Pumas insisto viene, Va a tener ahora sí Una buena ofensiva Cotorreábamos ahorita Mientras escuchamos un poco la nota Que ahora sí ya traen futbolistas Los por, Pumas mi, Por fin Antes sí Me los agarraban como de Como ahí de mi cuadra sí, ¿No? Oiga señor en ¿Qué juegan los pumas? sí Exacto. claro. Venga, se va a sí, no. Nos hace falta un pumas, tráiganse Bueno, ahorita por lo menos ya son futbolistas, ya vamos de gane. Claro. Y eh, el América, a ver, amigos americanistas, pues bueno, ya lo habíamos contado, se unió Jürgen Damm, se unió Jürgen Damm. Pero anota un gol hace un par de días en un partido de preparación ah, sí, sí. y besa el escudo. ¡No, hombre! O sea, ya cambienle el apodo de Capitán Furia a Alfredo Tena. Pónganselo a Jürgen a ver, Damm.
2: El América tiene ese efecto. Acuérdate, Vanza Morando cuando Por llegó. Favor, cuando ey. llegó, Bueno,
12: amaba. ¿Qué Chucho
2: Benítez en paz descanse también. Bueno, no Chucho ya lo demostró el, el, con el, goles. El, 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 lo demostró con goles. Quien llega al América se compromete con el América. Ay, Jürgen Cada Damm. Cual, ¿Qué Jürgen, Jürgen, Pues sí, y aparte es buen chavo. Se fue pagando un poco ya al final de. Y se, de se volvió Chicharito.
12: un, un, un de TikTok, se Exactamente. volvió a un estar de se TikTok dedica, así ¿no? como Entonces, el chicharito
2: que también se dedica a jugar en, en Twitch, bueno pues ahí está, pero yo creo que la va a armar bien, eso sí, no es lo mismo jugar en otros equipos que en la América, porque ahí sí te exige le ¿no? va a
12: pesar, seguramente va a pesar. le va a pesar mi querida Pri, mi querida Mafren, a ver, temas del el Mundial, hoy aproximadamente a las 4 de la tarde, sí. se van a revelar las sedes del de Mundial del 2026 ah. para la gente que nos escucha van a decir, bueno estamos en 2022, espérame Espérate. O sea, aguántame déjame
2: porque... acá de escapar,
12: sí, no, ¿Por qué porque me, me... pero bueno, o sea, el, la sede se dio inclusive hace tres años, entonces pues obviamente son planeaciones muy largas eh, lo que les podemos adelantar es que México tendrá tres sedes serán eh, la Ciudad de México será Guadalajara y será Monterrey lo que platicaban al inicio del programa mi querida Pris, mi querido Mafren, uh -huh. es que si sí, la Ciudad de México tendrá entonces su tercera incursión mundialista, México wow. 70, 86 y ahora 2022, yeah. Guadalajara tendría la segunda, 86 y ahora eh, 22 y Monterrey sería la primera, bueno eh, bueno, la segunda, porque Monterrey no estuvo en el 70 no. Sí estuvo en el 86 De hecho es esa famosa parte cuando sacan A la selección de la Ciudad de México Contra Alemania, pierde y demás Entonces, pues bueno, ahí estará obviamente Esta situación en el 2026 Donde, por cierto, casi todas Las sedes serán en la costa este de los Estados Unidos mm. Por ahí Nueva York, estará obviamente Charlotte Estará eh, toda esa parte Y en Los Ángeles del otro lado Entonces, pues ahí eh, será interesante Y es que
2: eso debe de ser que del otro lado de Estados Unidos en la Costa Oeste no son tan pamboleros no son tan futboleros no les no siguen tanto al fútbol soccer pero sí del otro lado justamente está en Los Ángeles ahí Los Ángeles tiene su equipo que es ahorita los Galaxy son de los mejores equipos de fútbol y son los que están más sí donde juega Carlos Vela llega Giorgio
12: Cellini exactamente pero hay otro detalle mi querido Maffer mi querida Pris hay un asunto donde se habían subido hicieron varias postulaciones de ciudades para poder albergar esta copa del mundo pero es carísimo es carísimo de París o sea la FIFA pide hay un cuaderno de cargos que pide la FIFA uh -huh. de muchísimas cosas no solamente de que tienes que demostrar pues oh, seguridad eh, vías terrestres aéreas yo no sé si la Ciudad de México sí. los tenga pero este eh, inclusive manejos de derechos posteriores sobre temas de dineros no uh -huh. y, y, de, y, y de asuntos de insisto esto de derechos comerciales muchas ciudades de Estados Unidos dijeron mm, mm, está no, muy bueno, caro sí. me bajo entonces eh, eh, eso es importante destacar sí recordemos lo que Dinos, sí, sí, dinos,
1: perdón, perdón, pero rapidísimo. Quisiera nada más destacar para que nos sintamos súper orgullosos. O sea, con esto de la designación de las sedes, si hay, si recibe el Estadio Azteca, Oscar, un partido, sí. quiere decir que se convierte en el único estadio del mundo en ya ten, bueno, en el primero en tener, en haber recibido tres Mundiales de fútbol.
12: Es correcto, sí, es sí, correcto, sí, tu dato es correcto mi querida Pris, y además de hecho para las, las próximas eh, semanas, y esto es atento para todos los vecinos que viven uh -huh. allá por eh, el, el sur Santa de la ciudad, Úsula. ya hay un proyecto de sí, remodelación eh. de todo lo que tiene que ver, no solamente el estadio, sí, claro. sino todo. los alrededores del claro. estadio Azteca. Sí, porque a veces es muy difícil, cuando yo voy a ver a la águila,
2: Tlalpan se vuelve una locura, la, la avenida de Limán, es una locura ¿Sí? llegar, en fin, bueno pues sí, hay que, hay que mentirle, si queremos un mundial es una lana y bueno, esperemos que no salgamos perdidos. Viendo. No me refiero futbolísticamente, sino en cuanto a la lana.
12: Habemos ¿no? algunos que pensamos que en lugar de tanta manita de gato, tira el Estadio Azteca, levántalo sobre sus Uf. Ya se hizo en Wembley. ¿Sí? Si ya hizo, se hizo en Wembley, ¿por qué no el Estadio Azteca? Pero bueno.
2: Bueno, pues Carmota, gracias por los deportes. Hoy un gran día por un día para, vamos con música Pris que tenemos.
1: Vámonos a 1958 para escuchar algo de Dubop Esto es Lollipop de las Cordex.
11: lollipop
1: Escuchas A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando A la
6: una con Salvador García Soto bienvenido a tu dosis de buenas noticias mi nombre es soy la alegría aunque ah, okay. En 1961, Gabriel García Márquez le decía al mundo literario que El coronel no tenía quien le escribiera El escritor sí sabía quién le escribía a él wow. Y es que la Fundación Gabriel García Márquez dio a conocer una próxima exposición En la Casa de la Literatura, Gabriel García Márquez Ubicada en el Pedregal de San Ángel, en la Ciudad de México Donde será mostrada una serie de 150 cartas que dan cuenta de la amistad y la relación del colombiano con grandes personalidades de la política, literatura, el cine y las artes. Entre estas cartas están algunas de Pablo Neruda, Carlos Fuentes, Fidel Castro, Bill Clinton, los expresidentes Cedillo, Fox y Calderón, en fin. La exposición comenzará a partir del 17 de junio y estará de forma permanente en el recinto al sur de la ciudad. Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti muy quedo, tan quedo como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas, soy yo santo. Palabras de mujer. Aunque no quieras, no, ni quiera yo, no quiso
2: Dios. Hasta la eternidad. Dos de la tarde con 32 minutos. Qué románticos nos pusimos, mi Pris. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando
1: al Flaco de Oro directamente desde deben, de yes. el Flaco Talpan, Veracruz. Agustín Lara, palabras de mujer. Eh, Agustín Lara, aparte de ser un extraordinario compositor mexicano, prolífico, con más de 700 canciones, creo que es... El ejemplo claro de decir Talento mata carita o verbo, sea, verbo mata carita este sí, sí, hombre, claro. Verbo mata carita Porque qué bárbaro Qué talento de hombre Y estuvo con las mujeres Pues más bonitas Entre ellas María Félix Pero claro. no nada más María Félix Tuvo cinco matrimonios El señor o sea, Ay, No, no, qué barbaridad Eso es lo que estamos escuchando Esta se baila también Pero se baila un poquito más pegadito
2: Así es, bueno Fíjate que además El Flaco de Oro Que era uno de los motes Que tenía y es el más conocido También uh -huh. le decían El músico poeta A sí. ese grado A ese grado pues Tan prolífico que era, y bueno, pues sí, como bien lo dices como dicen por ahí, eso de el verbo mata carita, y es y si ese, verbo, es y si ese verbo tiene ritmo bueno, pues ya, pues, acabáramos, acabáramos acabáramos, <risas> pues trépale, mi Alex al flaco de oro, al músico poeta para seguir bailando, como bien dice Pris
6: pegadito, pegadito aunque no quieras tú ni quiera yo lo quiso Dios hasta la eternidad te seguirá mi amor.
1: A la una,
2: con Salvador García Soto. Dos de la tarde con 33 minutos, 2 de la tarde con 33 minutos aquí en el centro de la República Mexicana. Pris, vamos a tocar este tema, este tema que le ha dado la vuelta al país, ya también incluso ha sido publicado en algunos diarios de circulación internacional. Lo ocurrido el pasado 6 de junio en Baja California y que apenas se da a conocer en estos días por las denuncias. Eh, en un hospital privado allá en Mexicali, en Baja California, eh, una señora se está, estaba practicándose una cesárea, estaba dando a luz en medio de este procedimiento en esta clínica allá en Puebla nuevo se va la luz y en pleno en pleno procedimiento los médicos deciden eh, pues continuar con el mismo no hay plantas en esta clínica no hay plantas no, no, terrible, de generadoras terrible. de luz se quedan obscuras y literalmente eh, los médicos continúan con el procedimiento alumbrado solamente con las linternas de los celulares. Así como cuando tú, Pris, cuando la gente de usted radio escucha pierde una, algo en el asiento del coche. Las llaves. Las llaves. <risa> y se asoma. Ah, prende la linterna. A ver, vamos a darle. Así a ese grado, a ese grado de ineptitud, pero de irresponsabilidad, estos médicos se pusieron a practicar esta cesárea, alumbrados solamente por cuatro celulares. Vamos a publicar el video, se ve cómo están practicando este, este procedimiento. Y ahí se ven las manos con los celulares. Pero, ¿qué pasó, Pris, en esto durante esta mmm, pésima praxis?
1: Pues con esta pésima praxis lo que sucedió es que terminaron lesionando al bebé uh -huh. y miren lo que le voy a decir y pudo haber sido peor, o sea, claro. indignante que lo hayan lesionado, eh, recibió, eh, me parece, un corte en una de sus ¿Sí? eh, orejas, pero... Pudo haber sido peor, o sea, de plano pudieron haber cortado una arteria, el cuello, lo que usted quiera, lo que usted quiera, pudo haber sido peor.
2: Totalmente, la pequeña, la pequeña bebé, bueno, pues se encuentra eh, grave de salud, eh, los padres ya están, ya ya denunciaron, eh, incluso podría perder la audición esta pequeña. Pero vamos con, con Iván Márquez, que nos cuenta esta historia que ocurrió el pasado 6 de junio allá en Baja California. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, Julián Adriel, un recién nacido,
7: resultó lesionado en la clínica de especialidades internacional de Mexicali, Baja California, es esto, porque durante una cesárea que estaban llevando a cabo médicos se fue la luz y se vieron obligados a encender tres de sus celulares y alumbrar. ¿Qué hizo?
0: Esto, esto es épico como
7: Carla Araceli, a quien intervinieron, relata que tenía programada su cesárea a las 11 de la mañana. La ingresaron, pero al darse cuenta de que no había luz, ella misma estando consciente y el papá del pequeño, pidieron que no le hicieran nada por lo que pudiera pasar. Pese a ello, continuaron el proceso.
9: Con tres celulares apuntándome la panza, me empiezan a hacerme la cesárea. Le dije, no, no me quiero morir porque la verdad me daba muchísimo miedo. Ellos nomás me contestan, no pasa nada, todo va a estar bien. Luego de unos minutos escucho llorar a mi bebé. Cuando salgo de la cesárea y me instalaron en mi cuarto entra mi esposo y me dice que el doctor le dice que le cortaron la oreja al bebé, pero que no sabe quién fue, que él no fue.
7: Tras el paso de las horas, les indicaron que no sabían si le habían cortado la oreja o había nacido con un tumor benigno, razón por la que cortaron y reconstruyeron su oreja. Por estos hechos, la familia interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, el pasado jueves 9 de junio, para que se aclare esta negligencia.
2: Mi reporte, buenas tardes. Gracias Iván Márquez, qué indignante, qué coraje, qué coraje de estos ineptos lo que acaban de hacer, qué coraje de verdad.
1: Oye, estábamos hace rato platicando que, fíjate, sin, 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 sin conocer el resto de la historia, platicando que bueno, tal vez ellos tuvieron que solucionarlo porque ya estaba anestesiada la persona, se les va la luz, pobres doctores, a ver cómo lo resuelven. No, que ineptos, está ella declarando que no hay luz desde que van a empezar el procedimiento y está pidiendo que no le intervengan y sin embargo lo hicieron. Por supuesto que seguramente esa demanda va a proceder y que les quiten incluso eh, eh, las licencias de doctores.
2: Que, les, que los metan a la cárcel, es lo único Qué que, que lo tienen que meter a la cárcel, porque, a ver, en nuestro país hay grandes médicos, el rubro médico es totalmente respetable y hay grandes, pero estos tipos, estos tipos que hicieron lo que le hicieron al pobre Julián Adriel, no tienen, no tienen vergüenza, no tienen vergüenza y tienen que estar en la cárcel, les tienen que retirar las licencias médicas, tienen que sí, cerrar esa clínica sí, y a sí, estos sí. cuates, todos los que intervinieron ahí, los que decidieron hacer esta, este, sí, este seguir, procedimiento, no, tienen claro. que estar en la cárcel ya, la fiscalía tendría que ir por ellos en estos momentos y cerrar esa clínica y a, a darle seguimiento a Julián Adriel, la Secretaría de, de, de Salud del Estado e, y acercarse a la familia y ver cómo pueden ayudar sí. a este pequeño que... Llegó al mundo y lo lastimaron Sí, eso
1: es, es lo que te iba a decir Estaba yo escuchando ahorita en la nota el llanto En el momento del video Que cree que ese llanto no es de nacimiento Ese llanto es del dolor que le provocaron Al, al, al hacerle este corte No, qué terrible historia de verdad Es una terrible historia
2: y deben las autoridades tomar cartas El asunto ya, tienen que ir a la cárcel Vamos a otro tema
1: A la una con Salvador García
6: Soto
3: Le eh, Pusimos
2: un poco de ritmo jamaiquino a este asunto que les vamos a contar, eh, Pris, porque hace unos minutos que surgió un reporte, 42 estudiantes de la escuela primaria Belisario Domínguez en el municipio de Valle de Chalco resultaron intoxicados, pero ¿por qué, Pris? Cuéntanos.
1: Pues porque se pusieron a fumar marihuana, pero, pero durísimo.
2: Alguno de los compañeros de esta primaria, se le no sé de dónde sacó algo de marihuana de esta planta, se le lo compartió a sus compañeritos, y bueno, pues estos niños de primaria, ¿eh? De primaria, ¿por qué no se pusieron a fumar y hoy te están intoxicados? José Ríos, nuestro corresponsal en el Estado de México, nos tiene la historia. ¿Cómo estás, Tocayo? Buena tarde.
0: ¿Qué tal José Luis, Priscila? Buenas tardes los saludo con gusto. ustedes, ya quienes nos escuchan por el Heraldo Radio, pues sí, como ustedes bien comentan una situación eh, complicada surgió esta mañana en el municipio de Valle de Charco, luego de que al menos seis niños resultaron totalmente intoxicados dentro de una primaria en el municipio de esta localidad, luego de tener contacto con una sustancia parecida a la marihuana que llevó uno de sus compañeros los hechos ocurrieron en la primaria Belisario Domínguez, ubicada en la colonia Isidro de dicha localidad del Estado de México y pues bueno, ¿qué fue lo que pasó? pues fue que uno de estos alumnos del grupo de sexto grado pues este, sacó una sustancia parecida a la marihuana y se las mostró a sus amigos los cuales pues bueno ellos la inhalaron y se les provocaron serias afectaciones en su salud eh, de acuerdo con una delegación mexiquense de la Cruz Roja, los menores afectados presentaron irritaciones en sus vías respiratorias lagrimeo salivación excesiva así como debilidad general hasta el momento dos de los seis menores afectados fueron trasladados junto con su profesora a los hospitales de en la región, mientras que el resto fueron recogidos por sus padres para ser atendidos en sus domicilios. De acuerdo con las primeras indagatorias, compañeros, pues bueno, el menor posiblemente sustrajo un triturador de esta hierba de las pertenencias de un familiar suyo y pues lo trasladó al plantel para mostrárselo a sus compañeros, de los cuales, pues bueno, como les comentaba, algunos de ellos decidieron inhalar esta sustancia,
2: los cuales, pues bueno,
0: provocaron algunas afectaciones. Ese es el deporte que les tengo, compañeros.
2: José, ya hay una tarjeta informativa de la Cruz Roja que fue quien atendió a estos pequeños y bueno, pues sí, estos síntomas que presentaron los jóvenes son los síntomas totalmente de pues los efectos de la marihuana cuando, cuando se consume, ¿no? Que es este lagrimeo que nos decías, la irritación en las mucosas, eh, la silorea, que es esta salivación excesiva, y la, pues, la debilidad. Es decir, estos jóvenes, pues prácticamente estaban, pues estaban pachecos, ¿no?
0: es correcto y sobre todo pues bueno lo que preocupó fue de esta forma en cómo pues este inhalaron este claro. producto no o sea no como pues como tradicionalmente se conoce en el mundo suburbano sin embargo pues bueno eh, pues ya, ya están siendo atendidos afortunadamente y pues bueno ahora va a seguir pues estas indagatorias no de cómo este menor pues tuvo pudo obtener este esta sustancia y también pues de parte de, del familiar suyo que también hay que conocer cómo cómo lo obtuvo y pues posteriormente llevarla a la escuela
2: ahora bien lo dices tocayo es eh, digo nos nos podría parecer algo chus pero es preocupante porque al final es una droga, es una droga que además es ilegal en estos momentos y cómo es que llega un niño de cuántos años tiene, 12 años a la edad del de sexto, sexto de primaria, cómo es que un niño puede acceder a este tipo de droga y pero además cómo es que la lleva a una primaria, entonces también ahí el llamado a los papás, ¿no?
0: Es correcto, compañero, y entonces si vamos a estar al pendiente sobre todo, pues básicamente yo creo que derivado a esto, pues probablemente se intensifiquen los operativos a las mochilas de los alumnos, de los cuales, pues bueno, porque obtendrán este tipo de sustancias.
2: Tocayo, y traes otro tema también en una, eh, también eh, correspondiente a una joven, una telesecundaria, en la telesecundaria Josefa Vergara, en la comunidad de Salita, en Querétaro. Cuéntanos, ¿qué ocurrió? Al parecer un caso de bullying, pero este bullying ya fue eh, a otros niveles. Desmedido, Desmedido. Sí. Desmedido.
0: Es correcto Priscila, José Luis, pues sí como bien comenta, una situación preocupante en Querétaro luego de que pues un menor se encuentra este, gravemente herido luego de que sus compañeros le prendieron fuego dentro de una escuela en la comunidad del Salitre en Querétaro esto ocurrió el pasado 6 de junio en la escuela Josefa Vergara compañeros, donde dos alumnos rociaron con alcohol el pantalón de la víctima lo que provocó que resultara lesionado con heridas de segundo y tercer grado. Hay que comentar aquí que el caso se mantuvo en discreción hasta que la tarde de ayer, los familiares del joven identificado como Juan ya se manifestaron por la falta de acciones de las autoridades para castigar a los responsables. Los padres de la víctima apuntaron que el, que el menor era blanco de bullying desde hace tiempo en el plantel previo a esta agresión, pues afirman que es una persona reservada y que pues bueno, eh, ya le había avisado a sus padres que pues era víctima de estos casos de bullying. Hasta el momento, pues bueno compañeros, eh, los dos alumnos se encuentran suspendidos, sin embargo, pues bueno, todavía no tienen la baja definitiva de este plantel mientras que la Fiscalía de Querétaro pues aún está investigando estos hechos y el menor se encuentra eh, atendiendo en el hospital de la madre y el niño en el estado de Querétaro el cual pues bueno hasta el momento apunta que va a requerir un injerto de piel por estas heridas de, a causa de este lamentable acto de bullying.
2: Uf, bueno pues preocupante es lo que ocurre también allá en Querétaro. José Ríos, corresponsal allá en el Estado de México, gracias por esta información por ambas que nos otorgaste hoy. Seguimos, pendientes, compañeros. Buenas tardes, José Ríos. ¿Y sabes qué tienen en común estos dos casos, Pris? Uno es de mayor gravedad que el otro, pero al final los dos tienen en común la ausencia de los padres en ese momento. Así es. Ninguno, gracias. tanto en el tema de la marihuana que llegó a esta primaria del Estado de México, como este tema del de gran bullying que ejercieron sobre este joven allá en Querétaro. ¿Dónde están los papás? Tienen que estar vigilando a estos jóvenes. A ver, si tú estás viendo que hay alguien que consume marihuana cercano a tu hijo, pues... Haces lo tienes posible, que tienes que intervenir claro. a fuerza. Y lo mismo, si tú ves que tu hijo tiene conductas de buleador, porque lo conoces, todo el mundo sabemos a, al angelito o al pequeño demonio que vive en nuestras casas, bueno, tienes que acercarte a él. La ausencia de los padres es el común denominador aquí en estos dos casos mi querida Press.
1: No y aparte la influencia de la sociedad y estamos hablando no estamos hablando de una burla no, no. estamos hablando de un apodo estamos hablando de un acto criminal sí, sí. o sea están atentando contra la vida de este niño prendiéndole fuego estamos Exacto. pero graves
2: sí sí no fue un apodo no fue un, o sea no fue una broma de compañeros fue, y como bien lo dices es un acto criminal vámonos vámonos a otro tema a la una con Salvador García Soto Oye, Pris, también una de las preguntas que hicimos... Antes antes de irnos con, con otro tema, Pris, mira, me están mandando... Híjole... A las 2, fíjate la tortura a la que me están sometiendo en estos momentos. A las 2.40 de la ver. tarde, 2.45 de la tarde, Mario Alberto Sánchez Hernández me manda una torta literalmente de Milanesa con quesillo y yo digo, por Dios, me ¿Qué? estoy muriendo de hambre. ¿Por, ¿Por qué me haces eso?
1: ¿Por qué hace eso?
2: <risa> Le mando un abrazo rico. a mi querido Mario, abrazo, gracias Mario Alberto Sánchez Hernández, gracias por esta torta y saludos, los escucho diario y bueno, pues ahí está. Oye, <risa> una de las preguntas que hicimos para el público, hablando del público precisamente, es esto del AIFA, lo que está ocurriendo con el AIFA, mira. Ayer se reportó un vuelo, un vuelo hacia Coahuila, donde solamente había seis personas, seis personas en, eh, en el avión. Uh -huh. Esto quiere decir que había más personas como, eh, como tripulación que como eh, pasajeros prácticamente, o sea, yo creo que eso es. lo cual es
1: una pérdida inmediata sí, claro, porque por el, 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 que, el que despegue ese avión tiene un costo muy elevado que cinco claro. pasajeros no cubren.
2: Totalmente entre la turbocina, el uso sí. del aeropuerto, en fin, todo lo que significa eso, y bueno, pues como ese caso ya han ocurrido al menos otros dos y es que hay reportes, Pris, de que el aeropuerto está metiéndole más lana de lo que está gastando 75 veces más está perdiendo, 75 veces más es el gasto, lo que eroga, que lo lo que está entrando a esta terminal. Y esto, bueno, pues, porque el público, pues, los usuarios todavía, a pesar de los esfuerzos, y entre comillas porque a veces parecen más, pues, amenazas por parte del gobierno federal en contra de las empresas, que, por ejemplo, el mismo Aeroméxico ya va a, a, a interponer algunos recursos legales para que no lo obliguen a despegar desde la IFA bueno, pues, eh, lo único que está ocasionando es que la gente pues no acuda porque no tiene forma cómo llegar. O sea, a lo mejor tú, yo y algunos otros mexicanos tenemos la oportunidad de pagar ¿qué te gusta? ¿un... un taxi de aplicación que nos pueda llevar hasta allá o tenemos la oportunidad de un coche que nos pueda llegar, pero el grueso de los mexicanos no lo tienen y no hay vías para llegar a este aeropuerto. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, si quiere sí, a lo mejor los vuelos son baratísimos, hay vuelos de, de 400, 500 pesos, pero llegar ahí es un problema. Y el tema aquí es que esto se está convirtiendo ya en un problema de pérdidas multimillonarias en el AIFA. Milka Ramírez nos tiene esta pieza que nos habla de las pérdidas a tres meses de la Gran Terminal el aeropuerto Felipe Ángeles.
11: A tres meses de inauguración y a pesar de los esfuerzos del gobierno federal por presionar a las aerolíneas para que vuelen desde el Felipe Ángeles, este aeropuerto no, no despega. Aeroméxico llevará a los tribunales los estudios de capacidad operativa del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con el que el gobierno argumentó la reducción de operaciones por horas en este puerto aéreo. La aerolínea reclamó ante un juez esta declaratoria de saturación. Y es que son pocos, muy pocos, los pasajeros en el Felipe Ángeles. El 1 de abril, un vuelo desde esta terminal hacia Villahermosa despegó con apenas cinco pasajeros. Esta es la cifra más baja registrada en el número de usuarios para una ruta entre el 21 de marzo, cuando fue su inauguración, y el 25 de abril, cuatro días antes. En exactamente la misma ruta, el AIFA transportó 9 pasajeros. Y los que llegan a Santa Lucía sufren. Tal es el caso de la selección mexicana que llegó ayer en su vuelo charter desde Kingston. Y es que algunos de los jugadores como Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro tuvieron que esperar durante casi una hora para abordar un taxi. Por si fuera poco, durante su primer mes de operaciones, los gastos del Felipe Ángeles superaron 75 veces más los ingresos que genera. Recibió 308.331 pesos, mientras que sus costos de operación fueron de 23.211.143 pesos. La pérdida fue de 22.9 millones. Para A la UNA con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
2: Pues ahí está el tema del IFA, ahí está como ha ido pues, pues relativamente transitando Pris poco a poco y bueno pues ojalá ya las vías estén próximamente, aunque yo lo veo, no lo veo claro hasta ahorita pero bueno, las vías ya existan para que este, este aeropuerto de verdad despegue porque bueno, ya se hizo el gasto, ya lo tenemos ahí, ya está levantado, ya está construido pues hay que utilizarlo, pero el tema es llegar, ese es el tema, llegar a esta terminal aérea que además ya le digo, es una terminal hecha de primer nivel, ¿eh? los militares La milicia hizo una sí, claro. gran Gran terminal aérea El tema es que no se puede llegar no, Es muy difícil
1: ahí estaban las sugerencias de un radioescucha que decía que tienen que hacer una autopista que, que por supuesto no sea la de Pachuca o tienen que hacer un tren elevado que vaya directo y también ¿por qué no? de Chascarrillo, la propuesta que yo hice que no le encuentran un solo avión presidencial pues entonces que salga de es que de aquí para llevarnos a la IFA. No es tan
2: ¿Listo? Chascarrillo, no es tan mala idea, o sea, imagínate, llegarías en 10 minutos, idea. súbale, súbale, hay lugares sí, claro. al, al TP01 y pues ¿por qué no? no es tan mala idea. Oye, pues y antes
1: listo, le damos uso, pero no contaminaríamos mucho. Pero
2: bueno. Eso sí, antes de irnos al entretenimiento, te cuento que el exgobernador y les cuento también que el exgobernador de Nuevo León Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón mejor conocido como el Bronco, salió del hospital universitario y ya fue trasladado a su casa en Villa de García, donde continúa con la medida cautelar de resguardo domiciliario. Recordemos que el pasado 11 de junio, eh, un juez de control le retiró la prisión preventiva al exgobernador eh, de Nuevo León y le dictó como nueva medida cautelar el resguardo domiciliario. El Bronco estuvo hospitalizado desde el primero de mayo en el hospital universitario donde tuvo tres, tres intervenciones quirúrgicas eh, que lo pusieron en riesgo incluso de perder la vida. Así que ya hay imágenes de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco saliendo de este hospital universitario en silla de ruedas y continuará con su proceso en casa ya que bueno pues la salud la salud así se lo ha dictado. Vámonos al detenimiento con Priscila Reyes que ya está aquí.
6: In
5: the gist, in the gist, in the giz, in the giz, in the giz, in the gist, Hey, hey, the hey, 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 hey. kitty girl, it's your world. When you walk the street, step into the beat. Hey, kitty girl, get your twirl. In the gist, go eat. your the buggy-bought-a-rockin' queen. Ooh. Gone
3: tomorrow, but you're here for today.
2: Qué ritmo más que estamos escuchando. Ahí estamos punchis escuchando.
1: Punchis. Eso qué bueno. Kitty Girl de el extraordinario, fabuloso, brilloso y demás. Rupaul, este drag queen tan famoso que es productor. Eh, y que cae anillo como anillo al dedo porque estamos en el mes si usted todavía no lo ubica, estamos en el mes en el pleno mes del orgullo LGBT t, 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 y como uh -huh. y cae como anillo al dedo también para este tema que les voy a contar que está eh, fuerte eh, hay una polémica con Disney y ustedes lo saben, con temas homosexuales cuando empezaron a prohibir que se dijera hasta la palabra gay uh -huh. allá en Florida que ¿Sí? querían quitar contenido eh, que tuviera algún, cualquier hint o cualquier eh, sugerencia de una relación homosexual que lo querían quitar, etcétera, y entonces ahora viene el estreno ya de la película de Lightyear, que yo ya quiero ver me muero, que es esta precuela de Toy Story, en donde vamos a conocer la historia de Buzz Lightyear o sea, de realmente el piloto que le da origen a este personaje, y la voz, para que ustedes lo, lo sepan, pues la hace el Capitán América, vamos, para que ustedes lo ubique perfecto, Chris Evans, y entonces, cuando se enteró hace unos días, que sacaron toda una lista de categorías catorce países en donde censuraron la película y ahorita le cuento por qué resulta que hay una escena en donde dos mujeres se dan un beso, y dos mujeres que incluso se casan en la película sí. y entonces catorce y catorce países deciden eh, censurar esta película son eh, entre ellos Arabia Saudita, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Egipto, Indonesia y otros países más de Medio Oriente incluso están esperando a que China se pronuncie para saber si la van a censurar o no y entonces Chris Evans sale y esto es un mensaje espectacular, sale sin sin, sin medias tintas, sin querer ser políticamente correcto y dice, son idiotas son idiotas en esos países porque podrán tener sus costumbres, pero lo que necesitamos hacer ya en estos momentos en esta sociedad es empezar a ser abiertos y aceptar las cosas como son y ahí dejar de estar censurando y pues las personas se tienen que sentir representadas y es lo que sucede cuando pasan este tipo de cosas en películas o en caricaturas, que te sientes representado y entonces se empieza a normalizar algo que es tan natural como el amor y pues eso es lo que está sucediendo y les quería platicar porque es algo muy lindo. Y mañana les voy a contar algo. No sé si ustedes lo han oído, Jay, este problema que está sucediendo de o no maltrató Kim Kardashian en el vestido de Marilyn Ajá. Monroe. Están demostrando que no. Hay videos que están saliendo en donde, en donde ya sale maltratado. Entonces mañana les voy a contar esta historia porque está muy interesante. Y esto es lo que les tengo. Va a estar
2: ver. buenísimo. Pues los despedimos, Pris, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, Priscila Reyes en la producción, eh, también está Oscar Motelos Deportes, Laura Mendiola en las coordinaciones de entrevista, Milka Ramírez, Diego Gómez, Iván Márquez, Miguel Zarco, también está Rubén aquí, Alex también está en la. En la, en la eh, en los controles, yo soy ¿Operación? José Luis Sánchez Macías, estás todo informado, muy buen provecho
11: Un
1: encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica A la una con Salvador García Soto De lunes a viernes de una a tres de
8: la tarde
5: Hey,
2: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget?